0: Witam was kochani bardzo serdecznie w czwartej ścianie Ja jestem Maciej, a wraz ze mną dzisiaj jest Paweł Siemanko, cześć! Wiktor hej Max Jojo Oraz gość specjalny z kanału Aberracje Michu Buziaczki moi mili Dzisiaj mamy zamiar pogadać o Blu-rayach Mam nadzieję, że będzie to dość dość szeroki temat, dość szeroko sobie pogadamy o samym samym tutaj poletku, jak to wszystko wygląda, czy kolekcjonujemy, czy nie. Materiał oczywiście dla kolekcjonerów i osób, które z jednej strony chcą kupować Blu-ray'e, z z drugiej strony chcą zobaczyć, czy warto kupować Blu-ray'e, z trzeciej strony dla tych, którzy po prostu chcą się pośmiać z tych, którzy kupują Blu-ray'e i powiedzieć, a... Ciul, ja mam cyfrówki i mi to wystarczy. Więc kochani, może zanim zaczniemy, fajnie by było sobie pogadać na samym początku o tym, czy. Jedno krótkie, szybkie pytanko. Zbieramy, czy nie zbieramy?
1: Paweł? Ja zbieram od tego tygodnia. Pochwal się! Kupiłem 56 filmów w tym tygodniu, bo się wkręciłem po tym, po tym, jak Maciek zaczął mi mówić, jakie to jest fajne, jak zacząłem przeglądać jego kolekcję, więc, więc, więc tutaj ma swoją dużą zasługę. I po pierwszym tygodniu, yy, posiadając jakiekolwiek filmy na Blu-ray, powiem Wam, że jest to super sprawa. Ostatnio oglądałem przedwczoraj wczoraj ściganych z blu ray i to jest raz, że kapitalny film, a dwa, że kapitalne uczucie, jak sobie wiesz, wrzucasz płytkę i. Masz to w bardzo fajnej jakości, na fajnym sprzęcie i te doznania są naprawdę bardzo kinowe. No a trzecia, a trzecia rzecz, że fajnie to wygląda na półce po prostu Okej, okay, no dobra,
0: w takim razie mamy tu do czynienia ze świeżynką mm-hmm. Fajnie no. będzie sobie pogadać um, z takim świeżym spojrzeniem na kolekcjonowanie gier W czasach, kiedy powoli staje się to e, rarytasem a, w, w, Przepraszam, blu-rayów w, w czasach, kiedy staje się to rarytasem e, Lub, lub, lub e, taką, 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 powiedzmy, e, e, prześmiewczą fanaberią Wiktor, e, 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 jakie, jakie masz spojrzenie na to? Kolekcjonujesz, nie kolekcjonujesz? Nie kolekcjonuję, ale o! zamierzam
2: niedługo sobie coś zakupić. No, proszę. no dobra, to taki Blu-ray Curious. Tak, planuję sobie sprowadzić Doctor Who 5, 5, 6, 7 sezon i 8, 9, 10 w specjalnych edycjach, które są tylko w Ameryce i to od tego od tego zacznę już patrzeć i kupować te tańsze wersje filmów, seriali, bo jednak mimo wszystko to ładnie na półce wygląda. Nawet, nawet jak człowiek nie korzysta i ma cyfrowo, to jednak półeczka kolekcjonera jednak tak pusta to nie jest za ładna jak coś tam jest, coś ładnie wygląda się ładnie komponuje, to jednak już jakieś wrażenie tam sprawia znaczy jakieś. wiesz,
0: pusta półeczka kolekcjonera to trochę oksymoron ale nie, nie, niech, niech będzie bardziej
2: chodzi mi, że pusta w ten sposób, że jest tam niewiele rzeczy
0: okej, okay, no dobra um, Michu, z tego co widziałem, ostatnio przejeżdżałem obok twojego domu i widziałem, że tam chyba wyrzuciłeś tysiąc
3: blurejów, więc zgaduję, <grym> z, z, zgaduję <grym> że ja. chyba że chyba się pozbywasz e, znaczy, no, Pozbywam się powtórek oczywiście, ale ten... A to możesz sprzedać, kurwa, co A nie mówiłeś? nie, wiesz co, bo ja, jestem, bo ja jestem taki strasznie wredny, że jak, że jak ja nie mogę mieć tych powtórek, to nikt ich nie będzie miał. Ale ten, ale no nie, no, no prawda jest taka, że oczywiście, że zbieram w, w sensie takim, że nawet na kanale moim może spokojnie sobie obejrzeć tylko 4 godziny filmu, jak oprowadzam po kolekcji, no bo już to robię od 17 lat prawie, nawet ponad, bo zależy, o, o zależy czy liczyć VHS, czy liczyć jeszcze rzeczy przed tym i tak dalej, ale, no ale tak, no bl- no, Blu-ray'e zbieram w sumie od początku nośnika, jak to jeszcze było tak kuźwa drogie, że nie można było, że po prostu portfel płakał z każdą jedną płytą. No i obecnie, no, ja, no, mojo, no na mojej półce jest, no, co najmniej, już nie, nie zagłębiając się w szczegóły, no, ponad 2000 płyt Blu-ray, ponad, o, o, o ponad, o, o, ponad, o, ponad, Ponad, ponad 300 dysków znaczy obecnie już 350 dysków 4K więc jednym słowem no i, no i ogólnie kolekcja jest przy 8 tysiącach tytułów, bo tam jeszcze DVD, kasety i tak dalej, więc no zbieram
2: <śmienny> jaki pojem, ja
4: pierdolę <śmienny>
3: <śmienny> 4 godziny ale... filmu, jak o, oprowadzam zakręcam wiesz, to, o, część mam werset
2: człowieka, dla którego pieniądze nie są ważne
3: no pieniądze nie, pieniądze nie są ważne
2: <śmienny> wiesz,
1: pieniądze są po to żeby je wydawać
3: no dokładnie, dokładnie. dokładnie. No, każdy ma no. jakieś hobby, to jest to jest moje. Przy, o, o, przyznaję się. E, ja jestem e, ja jestem tym ojcem z tej, o z tej pasty o wędkarzu, tylko, tylko że jestem zbieraczem <zysk> filmów. Wiesz, ca- <zysk> o, ca-
4: o cała kapła to... zarypana.
2: zarytana. Gdzie, g- gdzie nie pójdziesz to.
3: Tak, gdzie nie pójdziesz tam płyty, wiesz, wbijasz sobie plastik, pl- plastik w nogę, a później a później, wychodzi, a, a później wychodzi na to, że tam wiesz, teezuje kumpli na forum, że ale masz słabe wydania, a, a to o niego i tak dalej, więc no śmie- śmiesznie, śmiesznie. No dobra, w takim
0: razie Max, jak, jak, jak to u ciebie wygląda? A u mnie
4: jest bardziej skomplikowane, jeśli mam powiedzieć tak. No i ja mam tak, że w zasadzie nie zbieram dużo biurejów. Ja moja kolekcja Blu-rayów liczy 10 chyba płytek tylko. I to było tak, że jestem strasznie wybredny, jeśli o to chodzi. Już jak kupuję jakiś film na blu to on musi być naprawdę taki mocno specjalny. Musi mieć, nie wiem, pierdyliar dodatków najlepiej. Musi mieć jakąś naprawdę fest ładną okładkę. I musi to być po prostu jakiś taki naprawdę dla mnie bardzo specjalny egzemplarz. I specjalny film też w moim serduszku. Mam peł- mam parę... z te- Jesteś koneserem. No tak, mam parę filmów właśnie Guilty Pleasure z tego, jak nie wiem, Pearl Harbor albo Bitwa Warszawska. I dla mnie to jest takie, że mam bardzo małą kolekcję. Ona się co prawda tak w ogóle nie powiększa. Od czasu do czasu mogę sobie coś tam kupić na promocji, ale to też nie tak często. Częs- Zwykle jest tak, że no mam te blu rayki i wracam do poszczególnych filmów w zasadzie i, i, i tyle. I chyba najwięcej to katowałem, nie wiem, trzecią część Kapitana Ameryki, czyli Civil War. Ale bardzo lubię to za, za dźwięk, który mają. Szczególnie jak masz Dalby Atmosa, I, i mają niektóre funkcję I obraz jest też kozacki. Ale rozumiem osoby, które to kolekcjonują, bo to jest coś, coś, coś szczególnego, coś ciekawego. Ja po prostu tak nie zbieram, no bo wtedy jakbym miał dużo, to dla mnie każdy film nie byłby aż tak wyjątkowy. Nie nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Nie nie zamierzam tutaj nikogo hejtować z tym, ale po prostu dla mnie... Dla mnie po prostu ja tak mało co zbieram.
0: Okej, no dobra, to ja od siebie mogę dodać na koniec tego krótkiego wstępu, że oczywiście również zbieram. Z tego, co mi się wydaje, to po Michu jestem drugą osobą z największą największą kolekcją tutaj w naszym małym gronie. Jest to zacny tytuł. Swoją kolekcję prowadzę od bodajże 2015 lub 2016 roku. I e, mam na ten moment niecałe tysiąc filmów. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, gdyż mam w swojej kolekcji filmy głupie, filmy filmy po prostu guilty pleasure oraz filmy oczywiście bardzo dobre jakościowo, bardzo dobre jeżeli chodzi o zdobywanie nagród. Mam w swojej kolekcji wydania wszelkiego rodzaju kolekcjonerskie wydawane gdzieś poza granicą naszego kraju. Mam wydania polskie, które teraz są naprawdę ciężko zdobywane trochę o tym jeszcze sobie y, pogadamy więc y, mogę siebie nazwać jako osobę kolekcjonującą, w zasadzie każdy kto coś przynajmniej ma, nawet parę, parę wydań czegoś, to może się już nazwać kolekcjonerem i nie mam zamiaru tego krytykować a w zasadzie będę to y, kultywować, bo y, to fajnie, fajnie po prostu, że to, się, że to się że liczba odbiorców tego wszystkiego się po prostu powiększa, czy masz jeden, czy masz 10, czy masz kurde 150 milionów, to i tak nie zmienia faktu że możesz być kolekcjonerem, fajna jazda fajna zabawa, y, no ale dobra Przejdźmy sobie w takim razie do tematu takiego pierwszego, najważniejszego. Kochani, mamy końcówkę roku 2020. E, bodajże albo na początku tego roku, albo pod... Nie, no, e, w połowie roku 2019 em, do, na, do, e, do Stanów Zjednoczonych oraz paru innych krajów Europy, już nie pamiętam których, e, wszedł e, portal streamingowy Disney+. Plus. E, wraz z nim na łamach tego tego portalu zawitały niemal wszystkie filmy Disneya, co sprawiło, że Disney podjął mocne działanie, a a mianowicie powiedzieli wprost, że nie będą wydawać więcej swoich filmów na Blu-ray, czy na jakiekolwiek innego typu krążki. Będą je wydawać tylko i wyłącznie w formie cyfrowej. Za tą, wraz z, z tą decyzją Można więc zacząć dywagować o tym, czy powstałe HBO Max również po paru latach, bo z tego co widzimy Tenet na Blu-ray wychodzi, prawdopodobnie Wonder Woman też na Blu-ray wyjdzie i parę następnych filmów również, tylko Sprawiedliwość przecież wyszła. Więc można podywagować sobie, czy na przykład za parę lat również te filmy zaczną powoli wydawać tylko i wyłącznie w dystrybucji cyfrowej. W związku z tym Pod koniec roku 2020 stajemy w momencie, kiedy powoli, acz nieubłaganie, zbliżamy się do momentu wyparcia dysków Blu-ray. Możemy to nazwać takim... czy po prostu dysków. Możemy to więc nazwać takim zmierzchem niebieskich krążków, jak to akurat ładnie ktoś ujął. Panowie, jak temu działać? Czy się zgadzacie z tym, że to już jest koniec albo początek końca dysków Blu-ray? I i, i czy to dobrze, czy to źle?
4: O, czy to dobrze, czy to źle? Tu chodzi w zasadzie tylko o wygodę i o zmienianie się potrzeb konsumentów, dlatego że wchodząc w czas cyfrowy, no to jest... Kupując na przykład, nie wiem, wydając pieniądze, ile to tam na Netflixa, nie wiem, z 4 tych nawet Netflixa przeznaczamy I mamy dostęp do naprawdę ogromnej e, biblioteki filmów, które co prawda niektóre z tych produkcji znikają potem Ale to jest, wiesz, e, płacąc, nie wiem, je, e, co miesiąc 35 zł, to masz dostęp do gigantycznego repertuaru produkcji I e, z czym to się równa? No o, wtedy, kiedy wchodził powolutku streaming, już wypożyczalnie filmów przestały mieć na znaczeniu. Jest już bardzo dużo, które zamknęły swoją działalność. I podobnie staje się to też z filmami na krążkach, dlatego, że te filmy na krążkach w zasadzie też i w polskiej dystrybucji nie mają zbyt wiele do zaoferowania poza dobrym obrazem i dźwiękiem. Jeśli chodzi też o dodatki czy coś. Jakby no bardzo mało jest osób, które takimi, wiesz, niedzielni widzowie Którzy kupią Blu-ray, aniżeli wydają hajs na platformę streamingową, w tym przypadku u nas to akurat chodzi o Netflixa. I łatwiej wydać bilet na, na Dokina czy na właśnie platformę niż wydać na blu raya które tutaj też cenowo w wielu lokalnych sklepach no, nie są wiesz, nie są zbyt niskie, że tak powiem. I ten zmierzchki już od dawna był zapowiadany I jedyne co jest Jeszcze się trzyma w zasadzie w tym, na arenie I się dobrze sprzedaje To kolekcjonerki Takie jak Steelbook Takie jak jakieś tam pakiety całe Jak wydania, reedycje Kolejnych filmów Z, z kolekcji i one dalej W zasadzie ciągną ten, Tę branżę Ale to też jest tylko i wyłącznie do określonej liczby fanów. Bardziej do kolekcjonerów właśnie tacy, takich jak my o, niż do o, po prostu niedzielnych zakupowiczów którzy pójdą sobie do nie wiem MP-u chociażby, wezmą płytę obejrzą i odstawią na półkę i tyle.
0: Okej, okay, dobra, to jestem w takim razie ciekaw zdania e, 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 Wiktora bo ty z tego co w, widzę nie za bardzo pałasz miłością do tego typu rozwiązań i, i jak, jak, jak ty to widzisz?
2: Mm, nie, że nie pałam, tylko bardziej uważam, że, jakby to ująć, Blu-raye są i potrzebne i jednocześnie też trochę są zmorą, bo ja jestem tym człowiekiem, który lubi sobie obejrzeć film i spódki i cyfrowo i dla mnie to nie ma jakoś tak za bardzo znaczenia jakby z której strony to będzie. Więc ja myślę, że no mówicie, że tu te serwisy streamingowe typu właśnie Disney Plus czy HBO nie będą pozwalały na to, żeby filmy wychodziły na Blu-ray'u. I tu poprawię, bo to trochę błąd, bo gdyby te filmy nie miały wychodzić na Blu-ray'u, to na przykład nie dostalibyśmy najnowszych filmów Marvela na Blu-ray'u, które... Tak, no będą na tym Disney, Plus, ale też jednocześnie ta sprzedaż Blu-rayów dzięki nim zyskuje, bo są jedne z najpopularniejszych filmów świata i ludzie po prostu po niechętnie sięgają. Jak na przykład nie mają Disney, Plus jak w Polsce, dzięki Disney, kochamy cię, tak, no to zostają im blu raye nie? Przecież tych filmów nie da się obejrzeć na Netflixie, nie da się obejrzeć na HBO. No bo na HBO GO to ostatnio było, ale to, to chyba tylko przez miesiąc, więc to też takie e, do dupy rozwiązanie. Więc jedynym rozwiązaniem są Blu-raye i no co, sprowadzisz sobie Blu-raya z Ameryki? No nie, no to kupisz go w Polsce i dlatego Blu-raye są najlepsze, no bo jak ktoś na przykład nie mógł obejrzeć też w kinie, bo są tacy ludzie, którzy po prostu nie chodzą do kina, bo nie mają czasu, no to kupią sobie film na Blu-rayu czy na DVD chociażby nawet. No i go sobie obejrzą w wolnym czasie, no to, to wiecie, no to jest dziwne trochę, ale no co do tego, że Blu-raye upadają, to też się trochę zgodzę, bo to jest taki, taki dziwny paradoks. Niby jednak są popularne, ale upadają i Ach, no, to jest naprawdę ciężka sprawa, no bo to, że Blu-raye umierają, no to, no to prawda, no więc dlatego widzimy teraz zmierzch tych niebieskich krążków że tak to ujmę, jak to też sobie gadaliśmy wcześniej i jednak będzie ich mniej ale nie znikną kompletnie, w sensie ich sprzedaż będzie ograniczona według mnie a nie produkcja, właśnie że mimo wszystko będą dalej te filmy wychodziły na Blu-rayu, ale jednak ich sprzedaż będzie malała i ludzie właśnie będą chętnie sięgali po te wersje streamingowe bo po co wydawać na jeden film te powiedzmy no około 60 zł? Na jeden film Blu-ray, gdy mogę sobie zapłacić tam 20-30 zł i mieć dostęp do biblioteki filmów no, o wiele, wiele większej za, za cenę. Więc za Taką cenę filmu Blu-ray mam dostęp na 3 miesiące z biblioteki chociażby, net, no nie Netflixa, ale właśnie takiego Disney Plus, czy czegoś innego, więc, więc tyle ode mnie.
0: Okej, okay, y, znaczy to ja tylko zanim przejdziemy dalej, chcę odpowiedzieć, bo tutaj wspomniałeś o Marvelu, że oczywiście Marvel, czy na przykład taki Lucasfilm, który należą, które należą do Disneya, dalej wypuszczają filmy na Blu-ray, ale zauważ że na przykład filmy wypuszczane tylko i wyłącznie na Disney Plus nie mają swojej dystrybucji e, krążkowej, na przykład Zakochany Kundel Aktorski, czy tam Cyfrowy, e, czy Mulan, która niedawno wyszła, czy Artemis no, Fall w, Wiesz, te filmy, wiesz czy,
2: czyli, czyli te Mulan ma. Czyli te only on streaming, Mul-
0: streaming Mulan ma.
2: Stricte na streaming. Mul-
4: Mulan aktorska? Bo Mulan jest tylko bardziej kolekcjonerska.
0: Znaczy wiesz, chodzi mi o to, że Mulan aktorskiej nie ma z tego co widzę na Blu-ray.
4: Jest.
3: I, i prawdopodobnie... Jest?
4: Jest, jest
3: już masz steelbooki na ZAVI możesz zamawiać
0: spokojnie. O, tak, właśnie to, tego, to tego nie zauważyłem. Ale, ale no na przykład zakochanego
2: Kundla czy Artemis Folno nie ma. No tak, bo, bo to jest film tylko, bo te filmy wyszły tylko na streamingu, nie w kinie, więc to, to jasno sprawia, że ich nie ma i to raczej, i ich raczej no, nie, nie będzie. No nie do końca jasne. Ale te filmy, które wyszły i na streamingu i w kinie, no to raczej będą właśnie jak Wonder Woman okej,
0: no dobra, to tutaj Michu, jestem ciekaw twojego zdania, jako osoba, która ma tych filmów od cholery kocha je zbierać i jestem ciekaw co co powiesz na ten temat, jak jak, jak z tym walczyć w takim razie, jako osoba, która masz która ma tyle filmów, jak walczyć
3: z tym tym zmierzchem całym, znaczy ja, ja powiem tak, troszeczkę już nie pamiętam całego pytania, bo tam dosyć dużo dużo mówiłeś, oczywiście też chciałbym właśnie powiedzieć, że sporo filmów jednak od Disneya dalej wychodzi i no oni jednak nie zaprzestali jakby wydawania. No i teraz jeszcze jest taki jeden temat, że pytasz się jakby jak z tym walczyć. No i prawda jest taka, że z tym walczyć się nie da, bo ja na przykład nie jestem osobą, która pomimo iż zbieram filmy, nie uważam, że to to jest hobby, które przetrwa. Ponieważ no technologia jest nieubłagana, wygoda ludzi na pierwszym miejscu zawsze. Na kolekcjonerów coraz mniej niestety i pomimo, iż się fajnie słyszy takie historie jak Paweł zarażony wiesz kolekcjonerstwem, który w tydzień zamawia 56 filmów. O swoją drogą zapraszam cię na grupę na Facebooku kolekcjonerzy kina, którą mam przyjemność prowadzić. Już, Już możesz tam wbijać, stary, ale wiesz, ale jednak wiem, że któregoś dnia wszystko się zawali, wszystko padnie, zwłaszcza zwłaszcza, że dane są nieubłagane. Z roku roku na rok dane sprzedaży DVD i Blu-ray i też oczywiście 4K maleją. No i maleją, ale... Żeby było ciekawie, to ciągle jest biznes, to jest ciągle opłacalna gałąź sprzedawania filmów, sprzedawania jakiejś jakiejś formy formy sztuki. I właśnie teraz trzeba trzeba dojść do do momentu, w w którym opowiemy sobie, czy to w ogóle może umrzeć, bo oczywiście ja twierdzę, że to na pewno zejdzie do jeszcze większej strefy niszy ale czy fizyczne media umrą, bo w ogóle po co ludzie je zbierają? I ja myślę, że bardzo pomijamy jeden dosyć mocny aspekt jakby w zbieraniu zbieraniu filmów, to jest to, że faktycznie coś posiadamy. To jest, to jest pierwsza rzecz, że jakby trudno, trudno jeśli nawet powiemy o Netflixie, to to jest tylko jakaś baza filmów, które tak jak yy, zaznaczył wcześniej Max, czasami filmy stamtąd znikają. No i takie kontrowersje pojawiają się co jakiś czas, coś zniknie z, z Apple'a, coś zniknie, coś zniknie z Netflixa, coś zniknie e, e, z Amazon, z Amazon Prime'a. Co chwilę są jakieś takie małe wydarzenia, na przykład użytkownicy, którzy tam na Apple TV wykupili jakieś filmy X, ja już nie będę mówił teraz po tytułach, nagle przekonali się i w teorii je kupili na własność, no nagle okazało się, że zniknęły im z, o z bibliotek, no bo, no, bo, no bo się licencja skończyła. I oczywiście, że było jasne, nikomu na tym nie zależy, żeby oni stracili te filmy, no ale no tak się wydarzyło. Tak samo jak na przykład muzyka z GTA San, o, San, o San Andrea nagle troszeczkę się zmieniła, bo wszystko jest cyfrowo. No i ludzie, którzy kupują filmy po prostu chcą je posiadać. No i, no i to jest to, że dostajemy jakąś taką gwarancję niezmienności tego, co jest na płycie, więc e, ja myślę, że to jest pewne uczucie, pewne wrażenie, które długo jeszcze przetrwa w sercach przynajmniej najbardziej zagorzałych, a ich będzie na tyle dużo, by może nie te najwięk- by ci, nie ci najwięksi wydawcy nam sprzedawali filmy, ale wielu innych, mniejszych, bo pomimo tego, iż rynek maleje, to nagle okazuje się, że paru mniejszych wydawców, znaczy inaczej, bardzo rozpoznawalnych na rynku, no ale umówmy się, to nie, jest tam, to nie jest tam Warner na przykład, nagle mhm. wchodzą w kolejny format, wchodzą w 4K. Ja tutaj mówię o na przykład Arrow, Arrow Video i oni, oni totalnie teraz wchodzą w 4K, już, 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 już pierwsze płyty za nimi wydane, zresztą stoją na mojej półce, no i moglibyśmy sobie zadawać pytanie, chwila, moment, skoro, skoro w teorii nikt nie jest tym zainteresowany, skoro to umiera, to czemu oni wchodzą w kolejny bardzo drogi format? A a jednak wchodzą, a jednak nakłady się wyprzedają, a jednak kolekcjonerki im schodzą, bo to jest kolejny temat, który trzeba sobie poruszyć. Czy mówimy o rynku polskim, czy mówimy o rynku zagranicznym, bo w Polsce mm-hmm. no, to, no to ja wróżę śmierć no, nośników za dosłownie, nie wiem może dwa lata, czy coś takiego oczywiście oczywiście wiemy, że to różnie się będzie ciągnęło, ale za granicą no ja powiedziałbym, że sytuacja ja obecnie, ja kupuję te filmy od lat i kurczę, ja już od dawna nie czułem się jak po prostu wiesz, papież wśród dzieci no kurczę, no po prostu czuję się jakbym był w candy shopie, no o, wybieram sobie wiesz, filmów o, o filmów tyle mogę 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 po prostu, wiesz, przebierać w rynkach, w wydaniach i tak dalej. I jasne, może już nie wychodzą moje ulubione wielkie plastikowe głowy z całymi kolekcjami w środku, przynajmniej wychodzi ich mniej, no ale no, kurczę, nadal jest niesamowicie, więc ja trochę tak jeszcze bym powiedział, że ta śmierć jest troszeczkę jeszcze dalej i myślę, że właśnie takie rzeczy, jak właśnie wydania zagraniczne w świetnej jakości odrestaurowane, bo na przykład powiedzmy sobie, że przez Criterion Collection y, ciągle, chociaż, cho, chociaż mają swój kanał VOD, mają y, Criterion y, Channel, no to jednym słowem, no, na, na ich płytach Blu-ray do, dostajemy absolutnie fenomenalną jakość filmu. Często to są zupełnie nowe skany, odrestaurowane, mają zupełnie nowe dodatki, nagrywane typowo przez jakby kryteriona. później do tego mamy jakieś książkowe felietony, więc jednym słowem no to też jest jakaś wartość i ludzie naprawdę w to idą, przynajmniej mówię o jakichś tam no, niszy kolekcjonerów.
4: Sorry, że ci przerwę, masz jeszcze właśnie, chcę wspomnieć, steelbooki, które są robione uh, przez specjalnych artystów, specjalnie tylko i wyłącznie na te wydania. I na przykład jak masz, nie wiem, na Zawi tę zapowiedź e, reedycji Marvela w 4K, w steelbookach, notabene bardzo ładnych, to już w, w preorderze się wyprzedały, ja sam posiadam e, szczęki w steelbooku, jest to nawet całkiem średni steelbook, ale dodatki ma naprawdę zacne, polska wersja zresztą.
3: Tak, znaczy inaczej, no, no steelbooki to jest jeszcze w ogóle osobny temat, bo no jeśli się zagłębimy jakby w nisze kolekcjonerów, to tam się tworzą kolejne nisze, no i są na przykład ludzie, którzy zbierają tylko steelbooki, potrafią polować na ojejku, steelbooki z najróżniejszych krajów i już nieważne ile za to płacą, ważne żeby ten rodzaj pudełka był taki, jaki oni kokają i to jest dla nich jakaś tam wartość, no i super, no i jakby to jest ich, ich bajka, no i taką chyba już ostatnią rzeczą, którą chciałem wspomnieć, bo przepraszam, za mocno się rozgadałem zdecydowanie, no to kurcze, teraz się wybiłem, przepraszam, kurde, byłem, byłem we flow i, i coś mi i coś mi i coś mi uciekło, że yy, właśnie, a przepraszam, jeszcze są względy technologiczne, bo my ogólnie Często patrzymy na internet jako coś, co jest takie niepokonane, świetne, rewelacyjne, tylko że mało sobie zdajemy też takiej sprawy, że Polska jest w bardzo dobrej kondycji internetowej. W pewnym sensie niektóre miasta w Stanach wciąż nie mają tak szybkiego internetu, jak my tutaj w Polsce. Więc, Więc jednym słowem, technologia internetowa... nie nie zawsze da nam taką jakość jak fizyczne media. I na razie jesteśmy w tej sytuacji, w której to właśnie na przykład płyty 4K, już, już, już nie mówię niestety o Blu-rayu, Blu-ray no, no niestety już jakby jest, może być w pełni pokonany przez streaming, no ale płyty 4K nadal są takim formatem supremacyjnym, są, są zdecydowanie formatem, który w tej chwili może nam zaoferować absolutnie najlepsze przeżycia w domowym kinie. I no z tym na razie nie, nie można walczyć, chociaż Przyznaję, Apple Apple TV i Disney Plus oferują naprawdę świetną jakość streamingu. Z tym, że to też są tylko pewne platformy, a żeby na przykład mieć jakby dużo dużo większy wybór filmów to nagle trzeba mieć pięć platform, 6 platform. No i okazuje się, że za to też płacisz i nie zawsze też odnajdziesz ten film, który faktycznie chcesz obejrzeć. Na Blu-ray pozwala ci zebrać swoje własne prywatne tam top 100, top 10, cokolwiek i one będą niezmiennie stały na twojej półce w jakości, która jeszcze przez lata myślę będzie bardzo wystarczająca, z tym, że tu już bardzo mówię bardziej o 4K, bo no no już w treści 8K i tak dalej, to już jest zupełnie osobny temat, nie będę tego poruszał i w tej chwili przerwę, bo przepraszam, rozgadałem się.
2: To
0: tutaj Michu, naprawdę nie masz za co przepraszać, um, bardzo, bardzo jakościowy komentarz, um, w związku z tym tutaj Paweł, jako świeżynka, jako osoba, która dopiero zaczęła kolekcjonować i w tydzień wykupiła sobie 56 czy 9
3: filmów. Szanuję jak um, cholera, jest... szanuje strasznie. Dokładnie,
0: um, więc, więc, jestem, więc jestem, więc jestem ciekaw, jak, 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 ty na, jak ty się na to zapatrujesz, bo z tego co widzę, z tego co mówisz, ty na na razie kupujesz same filmy używane.
1: E, więc, jak, więc jak ty na to patrzysz? Nie same, bo kupiłem lotra nowego. I Wanted ścigani też sobie kupiłem nowe. E, Cztery Kalotra, teraz...
3: przepraszam, tylko zapytam.
1: Nie no, gdzie? Nie, nie, nie. Wers- wersje rozszerzone bez boksa, bo stwierdziłem, że boks mi się nie podoba. W ogóle nie, nie podobają mi się takie duże boksy. Wolę mieć płyty jako płyty.
4: E, tak samo, ale tak, tak samo, zgadzam się. Ale
1: tak, e, generalnie. Ja chciałbym to troszeczkę z innej strony ugryźć, jako osoba, która nie kupowała, a kupuje. A chciałbym to ugryźć ze strony mentalności człowieczej w 2020 roku. Bo w tym momencie mamy mnóstwo streamingów, one są różne, mają filmy różnej jakości, te filmy przerzucają się między streamingami, generalnie jest miszmasz i kosztuje to, nie wiem, jakbym to podliczył, to pewnie z 200 wymiesięcznie miesięcznie przepierniczam na to wszystko. Ale to, że jest tego tak dużo, to, że jest to tak łatwe, generuje pewien problem. Ogólnie pewien problem społeczny jakby. Sprawia, że ludzie stają się leniwymi kurwami. I to nie jest w żadnym wypadku moja obelga w stronę ludzi, bo sam jestem naczel- naczelną jakby leniwą kurwą. Wytrwale z tym walczę. I Już mówię, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak mam ochotę obejrzeć film, to mając platformy streamingowe, wchodzę na jedną, szukam filmu, Klikam play, nie ruszam tyłka z kanapy, nie ruszam się w ogóle nigdzie, nie muszę przy tym myśleć, nie robię nic specjalnego jakby, jest to dla mnie bardzo wygodne i nie wymaga ode mnie żadnej ingerencji. Kupując film na nośniku muszę po pierwsze znaleźć sklep, który ten film sprzedaje, po drugie muszę znaleźć sklep, który ten film sprzedaje jakby w dobrej cenie, po trzecie muszę znaleźć wersję, która jest odpowiednia, bo hej, wolę na przykład wersje reżyserskie niż kinowe. Po trzecie muszę to zamówić, zapłacić, pójść do paczkomatu i odebrać, a po czwarte, jak będę miał ochotę na ten film, to muszę ruszyć tyłek z kanapy, pójść do półeczki, wziąć film i znaleźć go wśród tych filmów, które już mam, podejść do konsoli, odpalić ją, wziąć pada, włożyć film i dopiero mogę go oglądać. To jest niesamowicie dużo czynności w porównaniu do tego, co robię, kiedy odpalam film na streamingu. Ale yy, zacząłem kupować filmy, mimo tego, że jestem leniwy jak cholera, jeżeli, jeżeli chodzi o obsługę jakby rzeczy w domu, yy, tudzież obsługę rzeczy do rozrywki, z kilku powodów. Pierwszy powód to był taki, że się, że się zafascynowałem, jakby ja lubię mieć rzeczy na półce i lubię jak ładnie wygląda, i zobaczyłem kolekcję Maćka. Micha jeszcze nie miałem okazji, bo 4 godziny to jest dla
4: mnie za dużo na ten moment. Moja jest super, przyskipuj, zobacz moją. Przeskipuj. Zobacz moją i Wiktora. Ja i Wiktor mamy najlepszą.
0: Jak sobie puścisz w, w tempie dwa razy szybciej, no to będziesz miał dwie godziny oglądania.
1: No, ale cóż to, to
0: było, Co to wtedy jest za radość.
2: Przepraszam, to się wycnie, ale Paweł jest za 4 dychy premium, ed- premium Collection Konstantina. Ale no po co to
3: wycinać? Przecież to idealne info do te, na teraz. Eee, Może się
1: zastanowię, zobaczę jak stan mojego konta, eee, czy, czy on też się zastanowi. Eee, więc pierwszą rzeczą jest to, że stwierdziłem, ok, pewnie nawet nie będę z tego korzystał, ale zacząłem mieć jakiś taki zmysł estetyczny w domu, który mi mówi fajnie coś mieć na półce, a nie pustą półkę. A że akurat Maciek się nawinął właśnie z tymi swoimi blu-raykami, to, to stwierdziłem, że tak, idę w to, zrobiłem research, gdzie kupować, co kupować, jak kupować i w ogóle. Ale drugą ważną rzeczą jest to, co już lekko poruszył Michu, to znaczy to, że miałem ochotę obejrzeć Nieśmiertelnego. Pewnego wieczora. Oj, Bar- bardzo, sz- lubię. bardzo lubię ten film, w ogóle całą serię lubię. Cudowne I, jest. I tak sobie usiadłem i szukam po tych moich wszystkich streamingach, gdzie, gdzie go mogę znaleźć. I tak sobie szukałem, nie wiem, przez pół godziny, aż w końcu pobrałem go kurwa z Zatoki Piratów, bo nigdzie go nie było. I stwierdziłem, ej, to jest dobre, aby mieć ten film na półce i jak mam na niego ochotę, to go po prostu biorę i oglądam. I stąd, jakby ten mój yy, mindset który zmienił się z tego, że chce wykonać jak najmniejszą ilość czynności, żeby obejrzeć film, na ten, który sprawił, że chce go mieć na własność, chce go mieć komfort jakby obejrzenia go wtedy, kiedy chcę, a nie wtedy, kiedy będzie akurat w ofercie Netflixa, czy HBO GO, czy czegokolwiek innego i uniezależnić się trochę od tych streamingów, przy okazji zejść troszeczkę z kosztów na koszt jakby kupienia sobie tych filmów a kolejną rzeczą to takie trochę walczenie z własnymi słabościami i i z z byciem tą leniwą kurwą przysłowiową więc (laughs) warto warto troszeczkę zmienić mindset i i pomyśleć o tym żeby żeby jednak jednak mieć te filmy na płycie czy czy te egzemplarze przestaną się sprzedawać no nie, no ja uważam, że nie jest mnóstwo ludzi, którzy to kupują i którzy to kolekcjonują i którzy to oglądają Więc ta, ta klientela wcale nie jest tak mała jak może się niektórym wydawać, zresztą widać to nawet po ilości aukcji na Allegro z tymi filmami gdzie biją się jakby ludzie o te filmy. Sam się biłem o córki dancingu i...
3: Kryterionowe? Dalej się bijesz chyba. Kryterionowe córki dancingu? Piękne wydanie, bardzo bardzo szanuję, świetne.
1: Nie, 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 nie wygrałem, ale jest nowa opcja, więc tam się będę bił. No tam cena doszła do stówki, więc stwierdziłem, że koniec, nie nie, nie zapłacę już stówę za film. Ojejku, ja
3: ja je ostatnio wygrałem dla kogoś za dosłownie 27 zł.
1: No i też w taką cenę mniej więcej, wiesz, celowałem, natomiast no nie udało się. Wiesz co, mi chuja
0: swoje córki dancingu na kriterionka, też, yy, też wygrałem za jakieś śmieszne pieniążki, jeszcze jak yy, na Allegro nie ogarniali, że, że kriteriony są sprzedawane w takich cenach. Tak, 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 teraz, teraz, tak ja też tam zgarnąłem wtedy w, dużo
3: kriterionów. Teraz <śmiech>
0: wszyscy się wyrywają, bo widzą, o jest promocja na kriterion, Oj kriterion, oj oj, oj, oj to kriterion? Tutaj kriterionek jest, wleciał. Tak, o jest, <śmiech> o kriterion, c- Znajomy mi powiedział, że to jest prestiż Dobra, kupuję, biorę A, a, ja, a, ja, ci
3: powiem, a ja ci powiem, że ja już Mię już ramiona bolą od otrzepywania się Jak bardzo już nie muszę tego robić Wszystkiego no, oj, tak.
0: <laughs> Choć powiem ci, że ja jeszcze parę
3: kryterionków muszę kupić Ale już ze Stanów muszę sprowadzić Masz teraz piękną promocję 3 za 30 funtów Ale Michu, na...
0: Michu, ja to wiem Tyle, że ta promocja, ona działa Tylko i wyłącznie z wysyłką do Stanów Zjednoczonych I Kanady
3: a, Nie, przecież na, nawet na Zawi masz, z Zawi możesz zamówić, z wysyłką do Polski wysyłka te trzy punkty. to tak,
0: to Zawi, tak, tak, Tylko mi chodzi o, o oryginalny, oficjalny sklep Kryterionów. No
3: nie, to tam, to tam, to wiem, to tam, to wiem. Dla, dlatego no niestety, no trzeba trochę ten. Ja, ja ostatnio przetestowałem sklep, sklep Arrow i i się spisali. Bardzo szybka dostawa, zapakowane znośnie, nie najlepiej, ale znośnie. I, i wysyłka całkiem, całkiem była w porządku, więc. Jak Matko coś święta, to już Dlaczego polecam.
4: Godzilla z kryterionu kosztuje ponad 1000 zł? Bo już się pytał. A, bo, bo, już był, e, bo, już, bo już się e, raz Maxi, wyprzedała. Nie miał znajomego w
0: Ona już się wyprzedzała. tak, wczoraj miałeś niesamowitą okazję, bo wszystkie filmy kryterionu były do, o, o 50% tańsze. Więc e, Godzilla wszystkie filmy byś kupił za 500 zł. Tyle ci powiem. E,
1: No, ale ale wracając jeszcze do do myśli a propos tego zmierzchu nośników fizycznych, nie uważam, żeby nadchodził, wręcz przeciwnie, a do tego dochodzą jeszcze względy technologiczne, no bo okej, są serwisy streamingowe, które już pozwalają nam oglądać rzeczy w 4K, tylko że z moim internetem to jest totalnie niemożliwe, totalnie niemożliwe. I żyjąc w Polsce, gdzie nie mamy aż tak rozwiniętej tej infrastruktury jednak telekomunikacyjnej, to jest duże duże, ograniczenie streamingu i to jest coś, co waży przynajmniej w mojej ocenie nad przewagą nośników fizycznych.
3: Znaczy to ja tylko, jeśli mogę się jeszcze wtrącić, to jest coś, co ja właśnie tylko napocząłem, a ty w sumie teraz powiedziałeś, to popatrz, skoro my w Polsce mamy z tym problem, to w niektórych krajach, właśnie mówię o niektórych rejonach oczywiście USA, oni mają z tym jeszcze większy problem i okazuje się, no, że to się pokrywa też trochę z danymi o sprzedaży płyt, w sensie, że w tych rejonach płyty się po prostu sprzedają lepiej i o dziwo niestety nadal chyba najlepiej się sprzedają DVD. To nie (Gunty) wiem, mi się nie podobają,
1: bo mają brzydkie opakowania. Ja lubię mieć tą, lubię mieć tą taką niebieską, wiesz, obwolutę Blu-ray. Ale (gunty) kupuję, zacząłem kupować, nie mam zamiaru skończyć kupować, będę kupował, jakiś tam budżet miesięcznie sobie na to wyznaczyłem i będę się... Milion złotych. Jakbym miał milion mordo w kieszeni, ojejku. To by było pięknie. To już
2: by nie było tych (gunty) (gunty) Blu-rayków.
1: Nie, ale... Je... Oj byś się zdziwił Wiktor Oj byś się zdziwił Jedyna rzecz z jaką jeszcze walczę I staram się ją jakby dograć To w jaki sposób to poukładać Żeby to było czytelne Na razie to zrobiłem alfabetycznie po tytułach I troszeczkę po seriach e, Ale mam jeszcze trochę miszmasz Pewnie to dopracuję ale, ale uważam, że w żadnym wypadku nie mamy Zmierzchu Blu-rayu Okej,
0: okay, dobra, no to tutaj ja kończąc ten temat Chciałbym zaznaczyć tylko parę istotnych rzeczy Z mojej perspektywy Otóż e, po mojemu Ja się zgadzam poniekąd z z Michem, że ten zmierzch powoli, acz nieubłaganie nadchodzi, ale nigdy nie nastąpi całkowicie. Głównie ze względu na to, że tam gdzie kończy się jeden kolekcjoner i po prostu kończy kolekcjonować swoje płyty Blu-ray czy DVD, tam pojawiają się następni kolekcjonerzy. Ja ogólnie całą swoją kolekcję, znaczy nie, nie całą oczywiście, ale jakąś dobrą jedną trzecią, kolekcji oparłem na kupowaniu filmów używanych. I zgaduję prawdopodobnie, że większość osób, które w dzisiejszych czasach kupują filmy na Blu-ray to są osoby, które korzystają właśnie z licytacji, czy kupują na Allegro, czy jakichś innych stronach internetowych, polegających na tym, że ktoś odsprzedaje już używany produkt. Ze względu na to, że ceny filmów oczywiście nieubłaganie rosną. Przed chwilą, zanim wspomnieliśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać materiał, wspominaliśmy o tym, że w Polsce, w samej Polsce i nie tylko, jak się okazuje, tenet na Blu-ray w zwykłej edycji będzie kosztował ponad 100 złotych. Kiedy, no, kiedy normalnie u nas w Polsce Blu-ray kosztują w zależności od dystrybutora, jeżeli to jest Monolith, to jakieś 60 zł, jeżeli to jest właśnie Warner Brothers, to jakieś 90, 80, czy coś w tym stylu. 89, a ten właśnie nie. nie. 89, dokładnie, więc to jest akurat. Yy, Można z jednej strony zwalać na inflację, z drugiej na kryzys, z trzeciej na to, że Warner musi sobie jakoś poradzić finansowo po po tym, jak sobie stracili prawdopodobnie trochę pieniążków na tym tenecie, więc głównie z tego, co widzę, sprzedaż Blu-rayów będzie się za parę lat głównie opierała tylko i wyłącznie na kupowaniu tego, co już ktoś używał, na towarze używanym. I na tym głównie to się będzie opierało, nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach. I na bazie tego może wyrosnąć kolejne pokolenie kolekcjonerów, które już sobie parę razy takie blu wykupo- wykupiło i-, i chce mieć tego więcej. Z drugiej strony warto zaznaczyć również, że skoro blu w oryginale robią się coraz droższe i ludzie oczywiście wolą uciekać do, tak jak Paweł powiedział, leniweka, wolą uciekać właśnie do, do do serwisów streamingowych. Wydaje mi się, że same płytki takie wypuszczane przez danego dystrybutora Niedługo staną się takim trochę Towarem ekskluzywnym Trochę tak jak te koszulki, boże kochany Już nie pamiętam te naz- tej nazwy, ale że miały To logo na środku Czy te bluzy, Supreme, sublime, bluzy. Sublime, sublime. właśnie bluzy. I oh wydaje boże. mi się, że p- Płyty Blu-ray trochę tym będą, że będą wydawane Ilościowo mm, I ludzie będą się rzucać i zawsze znajdzie się ta nisza Na przykład te 10 czy 100 tysięcy osób Które rzuci, które k- 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 po prostu weźmie i kupi tę płytkę. I to już będzie wtedy taki. Będzie można zacząć mówić o Blu-rayach jako takim właśnie towarze ekskluzywnym dla prawdziwych kolekcjonerów, um, którzy oczywiście będą mogli się wymieniać trochę jak Pokémonami na, 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 na Game Boyach, że dobra, ja ci daję tego, a ja ci daję tego nowego Blu-raya, ale ty mi dajesz tamte. I oczywiście zawsze ta nisza pozostanie, więc to nigdy, wydaje mi się, przynajmniej nie wiem że I co warto wspomnieć, już tak osobiście, jako jako taka trzecia rzecz, jeżeli chodzi o samo to, o sam ten temat, ja akurat bardzo się cieszę z tego, co się teraz dookoła dzieje, ze względu na to, że znalazłem małą pasję w licytowaniu. Bo nigdzie tak nie mam takiego takiego poczucia emocji i takiego jakby kontrolowanego braku kontroli, (grym) że to tak nazwę, podczas właśnie licytacji na Allegro. No to jest cudowny moment, kiedy Ja już trochę wyrobiłem sobie po latach licytacji taki schemat, taki system tego, kto ile może za film dać i ile ja mogę za ten film dać. I to jest cudowne, bo widzę wtedy, że ludzie się tym interesują, ludzie dalej to kupują i ludzie dalej tego chcą, więc tak jak już powiedziałem na samym początku, samo same Blu-ray'e i same krążki, czy jakie one by tam były za parę lat, to nie wymrze, ale będzie po prostu droższe i sprzedaż tego będzie się opierać albo na ekskluzywności, albo właśnie na licytacjach i dobrej zabawie po prostu skupowania towaru używanego.
3: Jeśli mogę tylko coś wtrącić, no to w gruncie rzeczy opisałeś bardzo, bardzo jakby wnikliwie to, co się obecnie dzieje z VHS-ami. Czyli jeżeli one nie znikły, a mają taką specyficzną siłę nostalgii, to może któregoś dnia okaże się, że Blu-ray też taką ma albo ma po prostu inne inne rzeczy, jak właśnie choćby dodatki albo właśnie to, że jest, jest fizyczny. No i ten rynek powróci, tak jak teraz, no właśnie wrócił rynek VHS-ów. O mój Boże, ja ostatnio tak się cieszyłem, bo
0: um, znalazłem bardzo tanie aukcje na te, na VHS-y z animacją Zorro od Warner Bros. oglądało. złoto, piękne. Um, I to jest akurat na tyle złote, że jak oglądacie na, w internecie, to tam Zorro podkłada typ, który podkładał chudego w polskim dubbingu. I to jest okropny dubbing. I pamiętam, że na VHS-ie Zora podkładał Adamczyk. I to był tak dobry dubbing, że ja musiałem po prostu... że ja muszę mieć jeszcze raz te VHS-y. I gdzie się mam na wsi. Ale jeżeli ich nie znajdę, to kupię sobie jeszcze raz. Dla samego tego dubbingu. No i bardzo dobrze. Więc może w tym wypadku przejdźmy sobie w takim razie do następnego tematu. Czyli osobistych takich przekonań, dlaczego tak lub nie kolekcjonujemy. Więc tutaj w takim razie, Max, zacznij. Dlaczego dlaczego kolekcjonujesz lub nie kolekcjonujesz?
4: To nie jest tak, że jestem przeciwny. Po prostu tak się złożyło, że moja (grym) biblioteczka jest mała. Ja bardzo sobie cenię Blu-rayki. Dla mnie każdy jest takim swoim specjalnym. Zdarza się czasami, że byłem sobie w sklepie. Po wyjściu z kina oczywiście miałem ochotę na obejrzenie wieczorem filmu, ale nigdzie nie mogłem znaleźć na streamingu Szybkich i Wściekłych 8. I tak jestem w Empiku, patrzę, o kurczę, po 20 zł. No dobra, biorę, będzie, będzie na wieczorny sens I obejrzałem. Tak samo miałem z Ostatnim Jedi, gdzie dorwałem w ogóle ten film za 25 zł. Jeszcze z taką edycją Empik, z tymi mm, rozsuwaną okładką, wiecie, z tym, tym jeszcze dodatkowym pudełkiem. Mhm. Takim, z tą, tą wersją. Z Steve'em, no. Tak, ze Sliwem i to teraz w ogóle hula chyba po 100 zł. I, 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 i miałem taki okres, gdzie okazjonalnie, nie wiem, z trzy blu mi się udało kupić w takiej rozsądnej cenie, jak nie wiem, Terminatora, Dzień Sądu, wersję tą zagraniczną z trzema, z trzema wersjami w ogóle reżyserskimi tego filmu, za jakieś, nie wiem, śmieszne trzy dyszki. I nie zbieram tak dużo, dlatego że bardzo mało filmów jest, które chciałbym serio mieć na krążku Blu-rayowym Jasno od czasu do czasu sobie któreś tam obejrzę, ale zwykle te, które chcę na krążku, to są raczej filmy blockbusterowe albo filmy takie z naprawdę dobrym dźwiękiem, bo mam mam taki odpowiedni sprzęt do tego, żeby oglądać te filmy w takiej bardzo zbliżonej kinowemu doświadczeniu Czyli jak sobie, nie wiem, odpalam mm, taką Planetę Maup, y, Wojna Planetą Maup czy Civil War, to właśnie chcę przeżyć jeszcze raz te doświadczenie kinowe i zwykle dlatego kupuję blu rayki Mam też tam jeden jakiś film, slow cinema. Jest, jest to wydanie w ogóle y, Sanatorium pod Klepsydrą i to jest to wydanie, nie mm. wiem, nie pamiętam nazwy, ale to jest takie książkowe wydanie Digibooka, które kiedyś tak, było to jest, robione. Y- tak.
3: Ale to teraz mówisz o, to teraz mówisz o blu-rayach, tak?
4: Mhm, dalej blu-rayach, tak.
3: Ja wiem, ja, ja wiem, ja wiem, to masz takie książkowe wydanie z takim niebieskim grzbietem.
4: Tak, tak, Ojej, ta, ja nie, teraz, rekonstrukcja teraz... to się nazywało, ale już tak, nie pamiętam tak. co
3: to możesz trzymać, obecnie jest dużo warte, to tak ci tak, powiem. Tak, bardzo No, dużo no,
1: o,
4: o, o, właśnie zapostowałem Pawłowi. E...
1: Tak, właśnie, ja właśnie zacząłem licytować mam, mam całą człowieka. serię tych filmów, mam całą serię. Paweł, Paweł, Paweł ja, dobrze, ja ci powiem... Ty masz wszystko, ja zacząłem licytować właśnie człowieka z żelaza i człowieka z marmuru w tej Paweł, werce. bo
4: powiem ci, że jak ty to zdobędziesz, to nawet jak nie lubisz Wajdy, to potem możesz obchnąć za naprawdę rozsądną cenę tego. Ja no, właśnie nie mam... przepadam
1: za Wajdą, ale człowiek z żelaza szanuję. Z marmuru no, już no, troszeczkę no. mniej, ale z żelaza jest super.
4: No, ale... ale
1: najlepszy i tak człowiek z nadziei, pan. No właśnie o ja to tak. chciałem, bo
4: to też jest. To też jest... <śmiech> ale to jest. Bo to... Nie, to jest trylogia, tak na bok. Ja nie chcę,
1: ale muszę.
0: Okej, okay, no to dobra. to Wiktor, e, dlaczego kolekcjonujesz lub nie kolekcjonujesz?
2: E, nie kolekcjonuję, bo jakoś nigdy nie przypadałem za bardzo za. Powiedzmy sobie, tak, nie mam za dużo miejsca, żeby składować przede wszystkim blu rayki bo. czy DVD też, bo mam taką jedną półeczkę i tam mam aktualnie raz, dwa. Tak z 12-13 gier i mam tylko jeden, y, jedną płytkę DVD, czyli Tron Legacy, które zajmuje tam honorowe miejsce i, i trzy figurki i to tyle. Więc y, jakby za bardzo na półeczce nie mam miejsca, ale. Planuję sobie właśnie dokupić drugą półeczkę i tam sobie wtedy kupić tak, z, nie wiem, z 30 Blu-ray'ków w sumie. Jeszcze Bo tak nie przerywając, nie no, to...
4: no główny powód, dla którego kupowałem blu raye to też dodatki. I te rzeczy, które dodatki, które były serio nagrane specjalnie właśnie dla tych wydań. Nie, że mamy, nie wiem, wy- ściągnięte z neta wywiady z twórcami o to, jaki ten film nie jest super, tylko serio jakieś making-offy, godzinne, uwielbiam to po prostu, dlatego uwielbiam te wersje reżyserskie, nie wiem, Hobbitów czy wacy pierścieni. To jest, tam masz mnóstwo dodatków o tym, jak powstawało kręcenie tych filmów. To jest po prostu, kocham oglądać to. Na przykład właśnie to ma Last Jedi, ten cały dodatkową płytkę o tym, jak to kręcili, czyli sam prawie dwugodzinny dokument reżyserii Jedi. To fantastyczne. Nie, ja jestem w ogóle suką na tego typu making of'y. Chętnie zawsze przygarnę. Kontynuuj, Wiktor.
2: Mm, na grzmę to ja A, że jakbym miał półeczkę, to sobie kupię tak z 30 Blu-ray'ków, już żeby mieć takich, takich filmów po prostu, które, które lubię, które bym widział, które mają, które by po prostu ładnie wyglądały. I wtedy bym już sobie zaczął tak powoli właśnie kolekcję, taką kolekcję zaczynał, nie? I kurczę, z jednej strony no widzę, jakoś to widzę, ale z drugiej strony czuję, że mój portfel by to zabolało bardzo, bo to jest ten problem kolekcjonowania, że zaczynasz coś kolekcjonować, chcesz coś, ale widzisz, że tego normalnie nie ma dostępnego w sklepie i musisz chodzić po Allegro i tak dalej i... Czasami musisz zapłacić za to na przykład na 10 razy więcej niż normalnie by kosztowało i to jest właśnie Też taki problem z tym kolekcjonowaniem, nie? Wiecie o co chodzi, że po prostu jakby hmm, Jakbym na przykład chciał kupić wydanie e, Blu-ray właśnie wspomnianego wcześniej Konstantina Gdzieś w sklepie to bym nie dostał Ale jak na aukcji to bym dostał za powiedzmy 300-400 zł i to trochę to trochę jak, jak się kupi, to trochę człowiek jest szczęśliwy, bo ma się ten egzemplarz, który jest extinct, prawie już wymarły, ale z drugiej strony jednak człowiek ma z tyłu głowy, to seria ja kurwa wydaje właśnie 300-400 tych na jeden film, na jeden głupi Blu-ray. Ty Januszu. I tak to wygląda właśnie.
0: Okej,
3: okay. Tomichu, e, to nie będę się ciebie pytał, czemu nie kolekcjonujesz, ale czemu kolekcjonujesz? E, znaczy, ja powiem tak, no jest strasznie dużo jakby rzeczy, dlaczego warto i tak dalej, to ja może po prostu powiem, co mnie na początku skłoniło, żeby w ogóle zacząć zbierać jeszcze wtedy jakby kasety, czy tam powiedzmy DVD trochę później. E, no, pierwsza rzecz jest taka, że gdzieś, gdzie ja wiesz, ja jestem, jakby zbierałem, zacząłem zbierać w momencie, kiedy piractwo w Polsce miało się na najlepszym możliwym poziomie i w sumie nie było żadnej sensownej alternatywy wtedy też w naszym kraju, więc jednym słowem, no jakby Polska, Polska cała wyrosła z piractwa. No i, no i ja też oczywiście jakby brałem, brałem, brałem w tym udział, żeby było jasne, jakby wczesne, wczesne lata 2000, dwu, to nie była bajka, panie, ale, ale prawda jest taka, że kiedy, że kiedy ty wiesz, kiedy miałeś kasety nagrywane z yy, telewizora tam pod, podpisywane markerem i tak dalej, no jedni powiedzą super nostalgia, super coś tam, no ale no z drugiej strony, kiedy nagle okazywały się, że kupujesz fajnie, ładnie, profesjonalnie wydaną kasetę nową, zafoliowaną, z okładką, czuło się w tym, że robisz coś po prostu dobrze, że robisz robisz coś spoko i i, że masz po prostu ładny produkt na półce. No i gdzieś od tego zacząłem, bo już powiedzmy skończmy z VHS-ami, pójdźmy sobie do DVD i gdzieś od tego, kiedy po prostu zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w życiu, no to zacząłem kupować sobie DVD, które już wtedy nawet troszeczkę taaniały, więc pamiętam jaką radość miałem, jak wjechał mi tam Predator, Nightmare Nightmare Before Christmas, właśnie ładnie wydany, z dodatkami, że ja nie muszę się o nic martwić, nie muszę nic ściągać, nie muszę nic robić i tak dalej tylko mam. Ot, oczywiście za tym no jakby poszła też taka samoświadomość tego, że no po prostu piractwo jest kradzieżą, więc, więc jednym słowem żeby uszanować twórców, żeby uszanować ich pracę, żeby, żeby, żeby też e, po prostu ten rynek rósł, który no, umówmy się, z czasem się coraz bardziej kocha no to jednym słowem wspierasz to kupując z legalnego źródła, a długi, długi czas to właśnie DVD było tym legalnym źródłem obok wy, o wypożyczalni, bo jeszcze nie jest Jesteśmy
2: jakby w czasach, w czasach streamingu. Beverly Hills nostalgia. Co? To, to taka wypoczania w Krakowie była. Beverly Hills video.
4: Nie znam, ale we Wrocławiu było super. Taki to u
0: nas w landzie na Mokotowie też, też, też było Beverly Hills myślę, video. No taka
4: ekskluzywna była
2: wypoczania, że figurka chyba z 3, 3 albo 4 metrowa Jar z Mrocznego Widma stała.
3: No, <śmiech> be, o, o Beverly Hills mieli naprawdę jakby, to była, to była spoko sieć. No,
2: to muszę
3: przyznać, chociaż ja akurat z małego miasteczka byłem, więc miałem przyjemność w Beverly Hills może być dwa razy w życiu, jak byłem w dużym mieście tam gdzieś z kumplem, coś takiego, ale no u mnie u mnie to były takie, wiesz, takie małe wypożyczalnie, gdzie tam pan... U mnie nam
2: gdzie... się dopiero koło wynaleźli, a to tu Beverly Hills.
3: E, tak, u mnie to tam, wiesz, się wypożyczalnie nazywały obok stadionu, obok figurki, obok czegoś, bo nikt nie pamiętał ich prawdziwych nazw, kto by to pamiętał, e, wiesz, tam, tam wideo, wideo, wideo świat pana Marka i tak dalej, e, więc... E, nas, nas, no oczywiście, że nostalgiczny, niesamowity klimat i tak, yy, więc, więc fakt, 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 nostalgia, trip piękny, no, ale idąc dalej, no wiesz, no jakby... Yy idąc przez życie z filmem, no w końcu końcu poszedłem, wiesz, chciałem robić swoje filmy, chciałem chciałem zacząć studia filmoznawcze, producenckie i tak dalej, więc jednym słowem, z czasem dla mnie film stał się nie tyle tym, że muszę go wspierać, co też, że muszę mieć do niego dostęp i moja kolekcja w pewnym sensie jest, jest jaka jest, w sensie, że jest taka duża i rozległa, bo ja zbieram trochę na zasadzie archiwaliów, w sensie, że nie chodzi często nie chodzi tylko o to, by posiadać swoje ukochane filmy, chodzi też o to, żeby mieć dostęp do tych filmów, z którymi ty chcesz po prostu przebywać. Czasami do jednej sceny, czasami do jednego nawet dialogu, co dla wielu może się wydawać absurdalne, no ale skoro nie ściągam tych filmów w takich celach, no to posiadam je na płytach, żeby po prostu niczym archiwum służyło mi do tworzenia najróżniejszych treści tak naprawdę, czy to to do internetu, czy niegdyś jeszcze na studia. No i z czasem to po prostu rośnie. cieszy oko, a ja też no, nie ukrywam, że mam, ten, że mam ten taki vibe czysto właśnie yy, kolekcjonerski, który, w którym się jaram tym, że coś jest pięknie wydane, jaram się rozwiązaniami pudełek, grafikami okładek yy, i tak dalej, i tak dalej, więc jednym słowem dlatego ja na przykład totalnie jestem tym kolesiem, który idzie w takie dziwne, przegięte, skomplikowane kolekcjonerki, bo dla mnie na przykład absurd wydania, że IT jest wydany w formie wielkiego statku IT, w którym naduszasz przycisk on gra melodyjkę i wysuwa się z góry płyta, to jest coś, co jest, dla mnie, co jest dla mnie tak pięknie, absurdalnie i, i, i pstrokate, że po prostu chcę to postawić na półce. I teraz wielu się może chwyta za głowę, no ale no każdy ma jakby swoją filozofię, bo też jest dużo niż kolekcjonerskich, więc to trzeba, też, to trzeba też zrozumieć. No i jak już, jak już opowiedziałem, skoro chcemy wspierać twórców, jest, jest, jest w tym jakieś archiwum, jest w tym też jakieś zacięcie, właśnie czysto takie, powiedzmy fizyczne, no to ostatnim, dlaczego zbieram, no to to jest po prostu jakość, bo. Um... I właśnie też ten sam fakt jakby posiadania czegoś fizycznego, bo obecnie no oczywiście jak było DVD, no to DVD było super jakością, później powstał Blu-ray, no to Blu-ray był super jakością, no a teraz mamy 4K, no i jeżeli ja w domu mam ochotę obejrzeć film tak jak go twórcy stworzyli, wiesz, z jakimś zapewnieniem, że przy tym remasterze pracowali sami, o sami twórcy, wiesz, w ładnych kolorach, dobrze, dobrze odwzorowanych, yy, wiesz, do niedawna przecież problemem było to, żeby, o żeby bitrate się na, yy, zgadzał wiesz, na streamingu, choćby słynna księga, księga dżungli oglądana na HBO, gdzie wszystko wygląda jak jedna papka i piksel, a na Blu-rayu widzisz wszystkie listki pięknie, no to to jest ważne, no i dlatego też może nie absurdalnie dużo, ale też trochę inwestuję w sprzęt, zwłaszcza do obrazu, oglądam sobie, wiesz, piękne, piękne rzeczy, piękne o piękne kolory, w takiej ilości klatek jak lubię, dlatego też jest zabawa w zdobywanie wydań, czy tu jest na pewno dobry aspekt ratio, czy jest, na pewno, czy jest na pewno dobrze to zakodowane, czy rozdzielczo jest wszystko z nią w porządku, no i w Polsce często nie jest i no, no, no po prostu dyski dają mi też wysoką jakość, dlatego no, wiele jest jeszcze innych powodów, dlaczego zbieram ale nie przedłużając powiedzmy skupmy się na tych, które już wymieniłem.
0: Okej, okay, dobra, dzięki Michu za, za bardzo, bardzo taką rozległą wypowiedź. Paweł, jakie ty masz na to spojrzenie? Dlaczego kolekcjonujesz? Dlaczego dlaczego nie kolekcjonowałeś? To jest może dobre, dobre stwierdzenie, bo powiedziałeś już parę razy dlaczego kolekcjonujesz, parę tam punktów wymieniłeś i prawdopodobnie rozwiniesz jeszcze swoją wypowiedź, ale jestem ciekaw, dlaczego nie kolekcjonowałeś? Co cię skłaniało do tego, żeby nie kolekcjonować?
1: No co? No siano. W sensie, ja zawsze myślałem, że to jest jakieś bardzo, bardzo, bardzo drogie. E, żyłem jeszcze tak troszeczkę mentalnie w tych latach, nie wiem, 2010, tak, mniej więcej wychodziły Blu-ray'e czy 12. E, mm-hmm. no, kiedy, no. kiedy to PS3 górowało i te filmy kosztowały, nie wiem, po 120 czy 150 zł, czy ileś tam, więc wychodziłem z założenia, że to jest drogie. E, do tego moja dziewczyna nie lubi, jak coś kolekcjonuje, bo jej się tam kurz zbiera, ona ma alergię na kurz. Więc to była bardzo fajna furtka, że powiedzieć nie, no nie mogę, bo nie robię tego jakby, robię to po to, żeby, żeby moje oli było lepiej, a nie dlatego, że jestem skąpcem i nie chcę mi się wydawać pieniędzy. E, ale, ale, ale nie czułem po prostu nawet jakiejś takiej potrzeby, wiesz, e, to jest to, o czym mówiłem pod kątem bycia leniwym, pod kątem tego, że wszystko e, zaczęło być w internecie. Ja też w czasach piractwa dosyć dużo piraciłem i też... No nie ma się czym chwalić, ale każdy piracił, niech kto nigdy nie piracił, niech pierwszy rzuci kamieniem.
3: Znaczy kiedyś na tym pol polegał cały polski rynek, że tak powiem, tak, więc tutaj... Dokładnie, my... tak. cała ja gospodarka miałem... rozrywki polegała na tym,
1: na początku lat 2000. Pamiętacie
4: te giełdy z tymi płytami? Ja nie wiem, ja pamiętam. Jasne. Jakieś... No, ja miałem taki, no, taki bazarek,
1: miałem taki a, bazarek, właśnie był to... przy elektroniku i tam pani sprzedawała muzykę jakąś taką cygańską czy coś, ale jak już no. kogoś znała, to spod Lady miała filmy i one nie były nawet wiesz w opakowaniu to, to były płytki tylko była to były takie płytka płytki z
2: wypalonym obrazem, tylko on był tak, szary. Tak,
1: to była taka płytka i ona była w okładce, ale bez jakby pudełka, więc miałeś okładkę. Ja mam gdzieś płytkę, dalej wydanie, nie stary, pudełka.
4: Ja mam stary Panowie, gdzieś dalej to... wydanie Spidermana trójki, który kupiliśmy kiedyś z rodzicami na targu jeszcze 3 miesiące po premierze. Kinowej z takim bardzo pirackim lektorem i okładką wydrukowaną przez te wszystkie pierwsze drukarki w kolorze, z tymi wiesz, tymi rysami, takimi paskami. fantastyczne wydanie
0: panowie to ja tutaj jeszcze na chwilę przerwę bo ja prawdopodobnie jako jedyny z grupy urodziłem się jestem z Molochu, zwanego Warszawą i no błagam was, stadion stadion dziesięciolecia i na stadionie co tam się znajdowało, przecież ja wszystkie gry z Playstation 1 to były przegrywki i kasety wideo, to wszystko to cudowne czasy
1: można powiedzieć no kultowe czasy, wiesz, gdzie nie obchodziło mnie bo te filmy w ogóle u tej mojej pani to były w dniu premierki nowej, a czasem nawet przed polską premierą. Więc one w znakomitej większości to były wiesz, jakieś kamerówki albo telescreen, przy, przy, wiesz, czyli kamerówka gdzieś tam poprawiona jakościowo lekko. I nikomu, to, I nikomu to nie przeszkadzało. Był lektor Iwona, była wersja kamerowa i każdy się tym filmem rozkoszował. Wyglądało to cudownie. I, I cały czas te filmy są u moich, moich rodziców gdzieś w piwnicy czy coś. Więc może ja kiedyś po nieskocze, kupię opakowania i powsadzam tamte okładki. To ja ja parę anegdotę
3: ja? bym przytoczył, że. Je, a przep, o, o, przepraszam, chciałem, przy, chciałem przytoczyć anegdotę, że no kiedyś ja też, z kumplem to... zoba- no, zobaczyliśmy film. Y- Alien vs Predator, pierwszy zwiastun, jaki kiedykolwiek powstał. My się tak zajaraliśmy, jeszcze nie wiedzieliśmy, co to będzie oczywiście, ale no wtedy to było dla nas bóstwo po prostu, jakby zobaczyliśmy najpiękniejszą rzecz, jaką mogliśmy zobaczyć na świecie i żeby było śmieszniej, ja myślałem, że będziemy tak długo czekać, a następnego dnia byłem na giełdzie, na której facet mówi, tak, tutaj mam go na płycie i tak dalej. Ja, Ja mówię, co? Naprawdę i żeby było zabawniej, ja ciągle mam to wydanie, ciągle mam tą płytę, bo jest to jakaś dziwna kopia tego filmu, w której nie ma całej czołówki, tylko są takie ro- robocze plansze na początku z, z tytułem, więc e, ciągle to trzymam jako taką ciekawostkę e, i jeszcze oczywiście był lektor z Iwony, więc no cudo, cudo, po prostu cudo.
1: To, to ja jako ciekawostkę, e, nie wiem czy kojarzycie taki film X-Mangeneza Wolverinea. Oczywiście, Fan, fantasy, e- fantasy. efekty, efekty? Mówisz tak, o ja wydaniu kupiłem, z efektami. Tak, ja kupiłem <grym> <grym> przed, do dobre, z pół roku przed premierą kinową w Polsce, <grym> wersję, która nie miała efektów specjalnych. Workprint, ja też ją <grym> mam, jest cudna. I też, I też gdzieś chyba ją mam jeszcze, a potem obejrzałem film w kinie i znacząco się nie różnił.
4: (głos) To ja mam taką anegdotkę, gdzie jak byłem na zielonej szkole w ogóle w Paryżu, w gimnazjum, i to był maj. I wtedy przechodząc sobie, nie wiem, po, po różnych ulicach, tam mieliśmy takie bazarki. I był tam jakiś chyba Arab, nie wiem, i on sprzedawał e, jeszcze niewydane, jeszcze niewydane My w ogóle światowe filmy, dobra. jak, nie wiem, Jurassic World, jak Ant-Man. I ja tak patrzyłem: what the fuck, skąd on to ma? Aż mnie kurciło, żeby kupić za te 5 euro ten film, ale jednak nie, wstrzymałem się z tym. Bo jeszcze bym nie wiem, odtwarzać wybuch. Ale... Do dziś żałuję, że nie zobaczyłem tej wersji, jakie on miał Jurassic World'u. A wtedy premiera to to była w czerwcu.
3: Czy mogę jeszcze jedną anegdotę? Dawaj, dawaj. E, to, to moja anegdota jest teraz zupełnie już inna, bo Paweł na przykład wspomniał o tym, że on długo nie kolekcjonował, no bo tłumaczył sobie, że to dla jego drugiej połówki i tak dalej, bo kurz i tak, i, i, i tp, i td, ale no na przykład ciekawostką jest to, że gdybym nie zbierał, to prawdopodobnie ja bym nie poznał swojej, o, o, o swojej drugiej połówki, bo, bo jakby moja, o moja buła za, o, o zainteresowała się mną tylko i wyłącznie dlatego, że miałem, e, że, 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 że miałem zdjęcia przy kolekcji, a, a ona u, 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 uwielbia filmy. Uwielbia filmy. Jak pierwszy raz zaczęła moją kolekcję, jak ją na święta już po prostu za, zapróciłem, żeby z rodziną się poznała i tak dalej, itp. itd., to się popłakała przy filmach. Dlatego właśnie kocham ją najmocniej. O, wzruszająca historia, prawda? Filmy jednoczą ludzi. Filmy ludzi jednoczą i sprawiają, że są szczęśliwą parą od lat już, więc no.
1: A wracając, a wracając w co lubię w kolekcjonowaniu, no oprócz tego, że mam super jakość i tutaj Michu już powiedział wszystko jakby, też mam dosyć fajny sprzęt do oglądania rzeczy i i naprawdę czuć różnicę pomiędzy filmem na Netflixie, a filmem tym samym na Blu-rayu i w dźwięku i w obrazie czuć ją znacząco. A powiesz eee... co masz, jaki masz sprzęt? Są telewizor dosyć fajny, 4K, 55 cali i soundbar z, z subwooferem 51
3: Znaczy właśnie chciałem tylko powiedzieć, czy to jest OLED, czy to jest QLED, czy... Eee, to jest OLED. A, no to, no to ja szanuję, bardzo jakby popieram i wysyłam gratulacje dla pana. A, dziękuję.
1: Proszę, proszę. Ale modelu ci nie powiem, bo nie mam pojęcia, bo kupiłem... Jak jak kupowałem to szukałem, jakby co jest fajne i kupiłem i wisi na ścianie i wiesz, odpalam go po prostu, a a, a całą resztę rzeczy mam gdzieś, bo działa dobrze.
3: Szanuję, szanuję i tak, nieważne, jest
1: super, jest super. Tak, więc więc, znacząco widać jakby lepszą jakość. Eee, co jeszcze? No oprócz tego, że ładnie wygląda, no to kurczę, dodatki. Dodatki są super.
4: Mhm. Dodatki są kapitalne.
1: Dodatki
3: są piękne, wszyscy to wiemy.
1: No, naprawdę. Ja, ja, znaczy, nie mam tych filmów długo, ale, ale, ale oglądałem to no, tak, jak ty, tych chłonce ścigani, bo miałem akurat hotel. i tam też są dodatki dosyć fajne. I, I bawiłem się na dodatkach równie dobrze co jak na filmie, a wcześniej nigdy ich nie widziałem i podejrzewałem, że w większości Tych dodatków nie widziałem, a to są mega ciekawe rzeczy bardzo często, więc więc, więc fajnie.
3: I i Blu-ray też wprowadził piękny model, przynajmniej nie nie we wszystkich płytach, ale wprowadził dużo fajnych opcji, takich jak na przykład tam robienie własnych rozdziałów, zaznaczanie sobie treści i właśnie co do dodatków, na przykład obcy. Kwadrylogia Obcego miała miała ten taki system, już teraz pewnie pomylę nazwę, ale chyba... Utah on się nazywał, że chodziło o to, że zaznaczałeś treści, które cię interesowały w dodatkach i kiedy leciał film, to nagle się tak picture, picture in picture pojawiała opcja, ej, obejrzyj ten dodatek, bo on ci powie coś o tym aspekcie, który cię interesuje w tej scenie. I no, to, to jest, na, to, jest na, to, to, wiesz, to jest naprawdę... Co? To jest naprawdę ciekawe doświadczenie, jeżeli mówimy o dodatkach w filmie i właśnie tej drugiej stronie filmu, jaką powstaje. No i umówmy się, no wydania dwu, dyskowe no złoto, no nawet nie mamy o czym mówić. No i ja właśnie reżyserskie wersje, których często nie uświadczamy tak naprawdę o na, na streamingu, a są na płytach.
1: E, ja miałem bardzo duży problem z Lotrem, dlatego że jak go oglądam, to oglądam wersje reżyserskie, a na żadnym streamingu wersji reżyserskich nie ma. I to nie znaczy, że go przez te wszystkie lata nie oglądałem, no bo hej, te nawyki z dzieciństwa i... No tak, 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 wiemy, dalej, wiemy. No. Dalej są, więc jakby jakoś sobie z tym radziłem, natomiast to teraz mam wszystko na płytce i jest
2: w ogóle cudo eleganckie. Pij coś,
0: To tutaj jeszcze zanim przejdę do, do siebie, chciałbym tylko, Michu, zaznaczyć, że te opcje masz tak samo w ostatnich częściach Harry'ego Pottera, z tego co pamiętam, oraz tak, w, tak, tak. W, Najczęściej w, w serialach na Blu-ray masz, w tym, w Grze o Tron. Masz guide, możesz sobie włączyć od razu i, i puszczać się w danym momencie Znaczy ba. ja powiem tak, żebyś mnie
3: zrozumiał, ja nie mówię, że tylko w obcym Ja po tak, prostu tak, podaję tak, to tak, jako tak, przykład, tak.
0: wiesz mhm znaczy wiesz, sam, w obcym sam akurat to przetestowałem, tylko akurat w, w Grze o tron akurat to jest najlepiej to wygląda, ze względu na to, że w momencie kiedy na przykład masz takiego Neda Starka to włącza ci się guide, pokazuje ci się historia rodu Starków, pokazują ci się no, dodatki no, no. związane z... to jest cudowne to jest akurat pięknie
3: rozpisane jak książkowo to jest, to jest rewelacja czysta i wszyscy drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, że Grę o tron na Blu-rayu można kupić absurdalnie tanio, bo 6 sezonów na Blu-rayu będzie was Was kosztowało około 100 zł na Allegro więc pomyślcie mhm. o tym Dokładnie ja nie z, polskimi, ofert, z polskimi, z polskimi wersjami
1: a to jest mój, mój mokry sen troszeczkę Może bez. a teraz wyszedłeś w
3: 4K pamiętaj, że w 4K jeszcze wyszły teraz tylko 1000 zł i masz
2: wszystkie w y, steelbookach roku, y, z płytkę z sezonem 8 możesz wyrzucić i spalić
3: <laughs> jest taka opcja słyszałem o tym
1: można, można, <laughs> jeszcze jak ale Michu jak ten, jak będziesz miał chwilkę to podeślij mi proszę jakąś tam aukcję z Allegro z 1.6 jak będziesz gdzieś tam widział jasne stary,
3: nie ma żadnego problemu, nawet zaraz ci znajdę Okej, okay, no
0: dobrze. To w momencie, kiedy Michu będzie szukał dla, dla Pawła e, e, linku, Linka, to ja w takim razie opowiem również swoją historię, dlaczego kolekcjonuję filmy i głównie zaczyna się ona, również tak jak Michu wspomniał o, samych, e, o samej erze VHS-ów, zaczęło się to od tego, że mój chrzestny, zbierał zbierał filmy na DVD, VHS oraz właśnie płyty, płyty CD. On miał taką ogromną kolekcję i dalej ma. Czy to w mieszkaniu dziadków, czy to u siebie w mieszkaniu w domu. I ma ogromną kolekcję właśnie CD-ków, czy kaset VHS, czy płyt DVD. Jako dziecko zawsze chciałem coś takiego mieć. Dlatego bardzo często kolekcjonowałem coś i nie potrafiłem w pełni czegoś skolekcjonować. Miałem na przykład te Magic Englishy, które które, Disney wydawał. Ale nie miałem ostatniej części. Zbierałem figurki te ze starożytnym Egiptem z gazetkami, ale nie miałem wszystkich. Chciałem ułożyć sobie Bismarka, czy jakieś inne główienka, ale nie miałem wszystkich części. Czy figurki z grą strategiczną do Władcy Pierścieni, ale nie miałem wszystkich wydań. I jakoś tak zawsze, zawsze mi przechodziło to tak koło nosa, bo to było numerowane, bo trzeba było zbierać po kolei i zawsze chciałem kolekcjonować coś, co będę mógł kolekcjonować we własnym tempie, nienumerycznie i i, i mieć nad tym jakąś kontrolę. Następnie oczywiście weszły czasy DVD-ków i pamiętam te wszystkie reklamy na początku tych czasów, kiedy przed przed filmem, przed reklamami filmowymi puszczano taki krótki zwiastun robiony jak jak filmy typu Boże kochany... A dobra, nieważne jakie filmy, ale ważne, że to był ten film, że to była ta, ten zwiastun typu nie kopiuj, nie sprzedawaj, o, tak, nie rozpowszechniaj, nie piratuj. Ty, ty, ty że kupili, to to coś w tym stylu jakiś. Marcin Tak, tak, tak. Co ta, taka ta, dziewczyna ta, ta, była, bierze, była, tam jest taki ten, a, że tam film się ściąga nie, i tak dalej. To, I
3: tam to, i ta muzyka. To, muzyka to, du, 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 tam nie kradniesz DVD ani samochodów, ani czegoś. I to. No,
0: i to było, i to, i to, było, i to było ten, to było, um, to zawsze mi na psychę siadało, bo ta muzyka, ten montaż sprawiał, że ja się bałem dosłownie oglądając tych reklam. Um, ale jednak były to czasy, w których się piraciło i to się mocno piraciło. Konto na chomiku chyba wtedy najczęściej było rozpowszechnione i się oczywiście Mordo z Chomikuj podrało, czy z jakichś innych torrentów, też, też. E, więc, um, ale zawsze jednak był, była, tak jak właśnie Miku wspomniał była ta satysfakcja z posiadania czegoś pamiętam, że akurat jeszcze wtedy trenowałem szermierkę i nie mogłem zabierać ze sobą pełnych wydań DVD z pudełkami do, do toreb, bo przecież większość to by były filmy, a nie torby ze sprzętem szermierczym, więc e, zabierałem ze sobą te paki, te boksy mini gdzie po prostu się chowało płytki i pamiętam, że zawsze w autokarze wszyscy pytali mnie, no dobra, to co dziś zobaczymy Maciek, a ja wyciągałem ten ten z to płytek i sobie sprawdzałem, czy coś w tym stylu, ale jednak no kolekcja DVD na tym polegała i na tym była wadliwa, że one się strasznie szybko rysowały, a że jeszcze byłem sam młody i miałem młodsze rodzeństwo no to te płytki tym bardziej się rysowały, pamiętam miałem takie piękne wydanie Harry'ego Pottera na DVD otwierane jak książka pierwsza i druga część i pamiętam, że raz to otworzyłem i mój młodszy brat akurat jadł flipsy i tam wszędzie były pokruszone flipsy i porysowały mi całe płytki
2: Ach, m- b- koszmarnia, k- m- wydawało niestety. się wtedy. St- <gry> masę <plugsnenie> ja <gry> pieniędzy ja poszukam, na to. Ja
4: gdzieś miałem tą pierwszą część. Ja wiem, o, którą, o które wydanie ci chodzi. To było to z taką... I, i, i miało taki piękny o... rozpis scen i w ogóle. Dodatki miało więc, pełno. O... Gry tam ogólnie... jakieś. Ja nie wiem, czy ja się tego nie pozbyłem. No... Ogólnie więc jeszcze przy
0: okazji DVD zniesmaczyło mi te... Ogólnie kolekcjonowanie DVD zniesmaczyła mi ta cała że tak powiem kolokwialnie chcica na DVD kiedy w co drugiej gazecie znajdywaliśmy jakieś wydanie na DVD z książeczką i oczywiście teraz trochę za tymi książeczkami tęsknię, dlatego mam wydanie Tytanika na Blu-ray z książeczką ale po jakimś czasie zbierania tych filmów, gdzie trzeba było uzbierać wszystkie filmy dla obrazka sprawiały, że kurde, znowu zaczynam kolekcjonować coś, co musi być kolekcjonowane numerycznie więc się wnerwiłem, a że przy okazji większość tych filmów już były trochę porysowane bo to DVD, a ja młody byłem, no to trzeba było zacząć z czymś innym. No i tu pojawia się właśnie ten okres, kiedy kupiłem sobie PlayStation 3, późno, bo późno, i z nim właśnie miałem ten odtwarzacz Blu-ray. Patr- Pamiętam, że pierwszy film na Blu-ray, który kupiłem, to był film w dwupaku, gdzie jeden film to był film na DVD, a drugi film na Blu-ray i filmem na DVD był Conan Barbarzyńca z, z tym, z, z mamą, a drugi film, ten na Blu-ray, to był Bruno z Saszą Baronem Kochanem. Jak się zdziwiłem, jak zobaczyłem ten film, nie wiedząc o nim nic po raz pierwszy. Teraz go kocham, ale wtedy to było dla mnie coś naprawdę dziwnego. Um, no i tak, jeżeli chodzi o samo kolekcjonowanie tych filmów w dzisiejszych czasach, po pierwsze, kolekcjonuję je głównie dla dekoracji pomieszczenia i żeby pokazać po prostu znajomym, jak przychodzą, że pierwsze, co widzą, to właśnie ta kolekcja stojąca, ogromna wręcz przy, przy te, w tym momencie tak, no, tak, tak, tak nie za dużym mieszkaniu. Druga, drugi sposób to właśnie taki To jest, kolekcjonowanie filmów to taki fajny sposób na na wydawanie jakby nie nie tyle niepotrzebnych, ale ale, ale po prostu pieniędzy, kiedy w danym momencie, nie wiem, ja ogólnie uważam się za osobę, która jest trochę taką... ma ma trochę problem z kupowaniem czegoś i jak kupię sobie film, to przynajmniej mogę sobie to czymś usprawiedliwić, że na przykład, o tutaj, dekoracją mieszkania czy czymś tam, Więc, więc to jest taki kolejny sposób. Kolejne, co właśnie mówicie, co każdy z was mówi, to są dodatki. Na, na, um, na płytach. Oczywiście na DVD pamiętam to najbardziej, bo oczywiście te Harry Pottery, wydania dwupłytowe czy Władcy Pierścieni to był idealny sposób na zerwanie się ze szkoły i spędzenie leniwego dnia. Um, więc, więc, więc to pamiętam najlepiej, ale fajnie to sobie po prostu powtórzyć, mając to w tym momencie na Blu-ray. Um, tak jak wspomniał Michu. To jest ta, e, kolekcjonowanie Blu-rayów. To dla mnie trochę taka dokumentacja historii kinematografii, gdzie oczywiście wiem, że takiego nosferatu mogę sobie puścić e, na, e, na YouTube, w, oczywiście w, 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 znaj- w znikomej jakości, ale jednak wolę mieć tego nosferatu na Blu-ray jako po prostu taka piękna. E, dokumentacja tego, co kino nam produkowało, oczywiście tych filmów mam zamiar mieć trochę więcej. Kryterion, właśnie, o którym wspominamy już e, któryś raz, pięknie wydaje naprawdę stare filmy, e, które, których w dzisiejszych czasach chyba nigdzie się nie znajdzie na Blu-ray, jak właśnie oni. Boże kochani, e, Boże kochane, e, 8.5 i pół. No przecież nigdzie, nigdzie
3: tego nie znajdziemy. E, e, zaś, za, zaś w kryterionie to znajdziesz. Jeżeli to jest mogę tylko ci przerwać, no to właśnie jakby VOD obecnie, czy tam wszystkie streamingi no mocno dosyć stronią właśnie od takiej, powiedziałbym klasyki kina, która przekracza lata 60. No jest tego tego mało. Oczywiście wiemy, że im więcej będzie jakby opcji streamingowych, tym one w końcu będą musiały być. No bo umówmy się, no mamy Criterion Criterion Channel, no i i tam są takie rzeczy. Umówmy się, mamy też Mubi, które w, w ogóle jest jakimś mistrzem dystrybucji nieznanych filmów, ale tam jest też specyficzny model jakby dystrybucji, więc pewnie to z czasem się pojawi, ale faktycznie, no obecnie jakby biblioteka filmów, jaką znajdziemy na od Blu-rayu do nawet do 4K, a jeśli się cofniemy na DVD to będzie tego jeszcze więcej, no po prostu obecnie pozwala nam naprawdę, naprawdę obcować no z kinematografią z każdego, każdego okresu z kinematografią naj, najdziwniejszą i, i najwspanialszą, czego no, streamingi po prostu często, obecnie przynajmniej nie mają.
0: Oj, ile ja bym dał, żeby znaleźć gdzieś psa andaluzyjskiego na Blu-ray. O Jezu, ile ja bym dał, żeby <śmiech> to znaleźć. E, jeszcze nie przejdziemy um...
1: dalej, bo ja zapomniałem o jednej ważnej e, rzeczy, która we mnie troszeczkę zaszczepiła. Miłość raz, że do kina, a dwa, że do jakiegoś tam kolekcjonowania. E, a jest to mój wujek, który kolekcjonował filmy też od czasów VHS-ów. Tylko, że robił to, to taka anegdotka w dosyć niecodzienny sposób, bo on ich nie kupował. On je nagrywał z telewizji. Najpierw na VHS-y. A to
2: normalka akurat. Później, Potem później na DVD-i.
1: nagrywa je dalej. Ma już, nie wiem, 60 chyba 3 lata teraz w tym momencie. I nagrywa je dalej i dalej robi to w takim samym stylu. Mianowicie no, w czasach VHS-ów jeszcze nie było drukarek, a mój wujek ma taką piękną, ogromną maszynę do pisania i na, tych, na tej maszynie jakby sobie wypisywał grzbiety z tytułami i o matka, jak czasami do niego wchodzę i widzę trzy ściany na cztery zawalone od góry do dołu jakby filmami w takich, wiesz, opakowaniach nagrywanymi to, to też było coś pięknego. Ja jeszcze zawsze miał fajne nagrywarki, które pozwalały mu wycinać na przykład reklamy z Polsatu pomiędzy, pomiędzy częściami filmu. I też, te, też jako Pokos jako zawsze chodziłem albo znaczy... pożyczać, albo oglądać, nie? Zimowy wieczór. O, to ja ci I powiem, to tak. Marka Elo.
3: Ty weź, się wuj- Ty weź wujka Marka, kiedyś obczaj co on tam ma, bo ja ci powiem, że obecnie mało, może mało kto wie, kto nie siedzi w tym, istnieje cała gałąź kolekcjonerów, czy też taki może mini rynek wtórny, który skupuje lektorów. I... Często lektoring te- telewizyjny, jeżeli on nagrywa z telewizji, no może być dla wielu ludzi wiele warty. Może jeszcze coś z tym zrobicie takiego, wiesz, no... Kolekcjonerzy lektorów pewnie by się naprawdę chcieli dobrać do
1: tej kolekcji. Tylko, tylko tyle ci powiem. No, tam jest naprawdę od cholery rzeczy. ja na przykład na, przykład na kolekcji... Pierwszy telewizyjny lektor w Władcy Pierścieni. No, ale ja na przykład na kolekcji wujka Marka oglądałem całe Stargate'y, bo wszystkie sezony nagrywał. Pięknie. A nostalgia mi jechała. Ojej. Dobra, możemy lecieć. No. Nie płacz, nie płacz, nie płacz, płac. no, prosimy. To tutaj,
0: to tutaj przy okazji jeszcze um, chciałbym zaznaczyć to, co ktoś powiedział, że e, płyty Blu-ray e, w tym wypadku no, nie znikną e, w momencie, kiedy serwery znikną. Kiedy internet padnie, coś się stanie, coś tam z, e, e, będzie musiało zostać wyłączone to wiadomo, że filmy, które na przykład kupiliśmy na takim Rakutenie czy, czy, czy na innych wypożyczalniach na VOD, filmy, które oglądamy na Netflixie, one w pewnym momencie po prostu znikną. Albo zostaną um, albo znikną jako, jako pewna kolekcja, która zostanie wymieniona inną kolekcją, tak jak to robi Netflix, albo po prostu całkowicie znikną i nie będziemy mogli z nich korzystać, no, ich zobaczyć, tak jak Disney, a zapłaciliśmy na przykład, na przykład 30 czy 40 zł. Dokładnie. I um, kolekcjonowanie fi- filmów na Blu-ray, właśnie DVD czy 4K ma to do siebie, że no, nikt wam nie wejdzie, chyba, że macie, nie wiem tego komornika na, 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 na głowie i, i zacznie wam zabierać to wszystko um, ale nikt wam normalnie nie wejdzie i nie zabierze tych Blu-rayów um, i ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć i chyba najważniejsza dla tych, którzy właśnie chcą jakoś patrzeć na historię tego wszystkiego e, za, e, bo akurat o tym nie wspomnieliśmy Zauważcie, że teraz większość filmów, jakie trafiają do dystrybucji cyfrowej to są firmy, które, to są filmy, szczególnie w Disney+, to akurat będzie teraz trochę pojazd po Disneyu, ale Disney trochę wstydzi się tego, co robili w przeszłości. Um, i oczywiście teraz dodają te informacje o tym, że no w dzisiejszych czasach to nie są zachowania, jakie, jakie przystoją, że, że to był efekt swoich czasów i w ogóle, ale trzeba zaznaczyć, że wiele z tych scen, które oglądamy w danym momencie na Disney+, Plus w danych filmach, są po prostu wycięte albo zmienione. Kiedy oglądamy film na Blu-ray, one się nie, aktualiz- nie aktualizują. To są filmy, które po prostu kupiliśmy, są gotowe i one nie, so- i one nie zostaną podmienione inną sceną czy innym no, wydźwiękiem. Dokładnie. Jeśli, ogląda, jeśli oglądamy na przykład film na VHS-ie, na przykład właśnie takie stare Gwiezdne Wojny, no to oczywistym jest, że nie zostaną podmienione dodatkami Lukasa, czy coś w tym stylu. Kupując film na Blu-ray oczywiście, będziemy już widzieli te, te, te dodatki, więc tak naprawdę kolekcjonowanie samych filmów, nieważne czy, czy w jakiej jakości, czy na VHS-ie, czy na DVD, czy na Blu-ray, czy teraz Blu-ray 4K, Oczywiście w Blu-ray 4K te zmiany scen mogą się już pojawić, ale gwarantuję Wam, że większość tych scen na Blu-ray, które teraz na przykład są wycinane przez przez wielkie studia, dalej są. I one nie zostaną wycięte, bo to już jest gotowy materiał, do do którego Disney nie ma dostępu. Więc to jest jedna taka najważniejsza rzecz, która która tak naprawdę deklasuje oglądanie filmów w dystrybucjach cyfrowych. Bo w dystrybucjach cyfrowych ktoś ma władzę nad tym i zawsze może coś skasować, coś usunąć. Przecież teraz jest ta drama o to, że w Mandalorianie ktoś pokazał nogę i, i to zostało teraz szybko usunięte przez Disneya. No z Blu-ray'em nie ma takiej opcji. Masz Blu-raya, masz nogę, masz ją pokazaną i mo- możesz pokazać znaczy, głównie No konie. tak, to jest historia. To tak było
4: podobnie właśnie w przypadku chyba e, pewnego razu w Hollywood, gdzie HBO wycięło chyba scenę z Wojtkiem Frykowskim, co przegląda telewizję i się dziwi, czemu amerykańska Jaka jest lepsza niż Polska.
0: To, e, to tutaj akurat warto wspomnieć o wersji polsatowej Wilka z Wall Street. E, ja miałem
4: okazję <laughs> oglądać to pierwsze parę minut. Piękne.
1: A co tam pozmieniali?
4: <grym> Wszystko.
1: Znaczy... No, wycięli wszystkie
0: faki,
3: yy, całą co? nagość zabrali.
1: To co zostało w tym filmie?
3: <grym> no, no, no po prostu jest to o- ocenzurowana wersja filmu, no co tu Masa. dużo mówić.
1: Masakra. Nie, ale, ale wiesz, to co mówisz jak najbardziej ma sens, Maciek. Yy, tym bardziej, że no to jest z tego, co kiedyś mieliśmy w Giereczkowie, nie? Że kiedyś się starali... Eee, aby te gry były na premierę jak najbardziej dopasowane, bo płyta poszła do tłoczni i już tego nie zmienisz. nie? To co jest na nośniku, to jest na nośniku. Eee, w tym momencie mogą się to zmieniać i widzimy, że w przemyśle filmowym też Mandalorian, tak jak wspomniałeś, dostał day one patcha, gdzie wycięli gościa w jeansach. Więc to, to jest trochę smutne i bardzo przemawia jakby za, eee, za, za kolekcjonowaniem znowu nośników fizycznych. Michu, coś chciałeś znaczy, powiedzieć? Z- bo tak... Z- znaczy tak,
3: że jeszcze od razu mi się przypomina drama z 13 powodów dlaczego. Tam też przecież mieliśmy ingerencję jakby, jakby Dokładnie. w treści, więc i takich rzeczy jest więcej. No, w Giereczkowie też się zdarzają. No, Steam też zmienia niektóre rzeczy w grach i tak dalej. No, nie mówiąc właśnie o tym, że niektóre produkcje znikną albo z jakichś dziwnych powodów po prostu nigdy się nie pojawią na tym streamingu, bo mogą na przykład być zbyt kontrowersyjne a no, obecnie umówmy się, jakby te platformy bardzo dbają o to, żeby być no, pod tym względem czyste. Więc, więc jednym słowem, no, fizyczne media, no, jakby ciągle, ciągle, jakby gdzieś tutaj dają, da, dają jakąś przestrzeń wolności. Może, może tak jakkolwiek przekornie i dziwnie by to nie brzmiało. No, istnieje, jest, w tym, jest w tym jakaś taka wolność doboru tytułów, jeżeli tylko ktoś go wydał, oczywiście, no to my możemy zdobyć każdą wersję filmu, jeżeli akurat jest po prostu na nośnikach, no i właśnie choćby Gwiezdne Wojny będą tego przykładem, no bo możemy mieć na przykład VHS z pierwszą niezmienioną wersją, czy tak jak jeszcze niedawno Wiktor nam mówił przy walce Lotr kontra władca, jejku władca kontra Gwiezdne Wojny, no mówił, że jeszcze można je dostać na DVD, no już dalej nie, no ale tam ciągle są, więc tak jak jak, podsumowując, no nośniki moim zdaniem są dalej jakąś taką jeszcze ostoją niezmienności, o może tak, <śmiech> fundamentem. Tak to, ma, to, ma, to ma ogromną wartość
0: tutaj, tak, warto to zaznaczyć. E, no więc tak, e, panowie, e, jeżeli w takim razie już przeszliśmy przez to wszystko, pogdybaliśmy sobie, porozmawiali, porozmawia, e, porozmawialiśmy ogólnie o tym, jak, o naszych osobistych odczuciach, e, powiedzieliśmy parę fajnych anegdotek, e, na szybko, w paru zdaniach, bo w zasadzie nie ma co się tutaj rozgadywać, e, co dalej? Z tym wszystkim, z Blu-rayami, z rozwojem, czy to jednak, czy ludzie jednak ustaną i będą, zostaną już w tej cyfrówce i będą się opierać głównie na cyfrówkach, czy na przykład po takim 4K Ultra HD powstanie jakiś kolejny format, coś co całkowicie, nie wiem, nawet jeśli nie, 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 nie pobi- nawet jeśli nie pobije Blu-ray, to żeby było wyżej na przykład niż 4K i żeby lepiej się sprzedawało przynajmniej niż 4K. To, Max, jakbyś mógł zacząć?
4: U nas, tak jak mówiliście, może to upaść z naszą dystrybucją, aczkolwiek teraz Galapagos robi te kolejne wydania filmów, które należało wcześniej do Imperial Cinepix, czyli z podszyldu nie wiem, Foxa. Nie zniknie to całkowicie, mianowicie, ale być może będziemy świadkami, gdzie już te Blu-raye będą tylko i wyłącznie archiwalne albo ad, albo adresowane tylko i wyłącznie do kolekcjonerów, tak jak jest w zasadzie teraz, jak nie wiem, popatrzymy sobie na takie tego typu sklep, jak tutaj wy, y, wspomniany Zawi, który jest tylko i wyłącznie pod kolekcjonerstwo dawany, y, sprzedając swoje najróżniejszej maści steelbooki, z autorami, czy po prostu nowe wydania filmów dawnych z coraz to nowszymi, coraz to nowszymi dodatkami, jak teraz zresztą wychodzi Ojciec krzesny 3 chyba w, na Blu-rayu i Ultra HD. I co zrobić, żeby to było lepiej? Moim zdaniem ulepszyć te wydania tak, żeby Serio były czymś specjalnym Dlatego ja jak, lubi, jak, jak lubiłem zwykle kupować te wydania no, Poza ładną okładką to też To też dla samych wydań e, wnętrza Czyli to jakie of- dodatki oferowały To ile godzin można było spędzić oglądając te wszystkie bloopersy I making offy I nie wiem czy to jest To po prostu i tak i tak jest spadek tego i spadek popytu i będzie spadało dalej ale to co możemy zrobić to mimo wszystko do tej grupy osób dla których adresowane jest to dobro kultury możemy po prostu ulepszyć to możemy zwiększyć jakość tego co prawda może to niestety pójść w parze z ceną ale no jeśli Blu-ray'e mają się utrzymać na rynku to niech będą niech Ludzie, niech twórcy tych wydań postarają się i pójdą na pełnej K, nie 4K. Wiecie o co chodzi? Żeby żeby te wydania były jak najlepsze, żeby kupując Blu-raya to było coś rzeczywiście specjalnego z super dźwiękiem. No a jak, nie wiem, czasami lubię sobie czytać recenzje Blu-rayów i których wydań, A Wiem, że niektóre egzemplarze, no, nie różnią się niczym od DVD, tylko dźwiękiem, od... Y... I wiecie, wyglądają to tak, że masz film i w zasadzie tyle, dodatki to, nie wiem, to jest jakieś zwiastun no, albo wywiady z twórcami, które zresztą były promowane jeszcze przed, premiera... przed premierą filmów, tak robi chyba Kino Świat zresztą. Yy, tutaj, naj... tutaj chyba u nas pionierem, w tych takich najlepszych do... wydaniach dokręconych, to jest Galapagos. Który też zresztą miewa swoje potknięcia. Konkluzja, no niech te wydania będą lepsze. Będą mocno dopracowane w mniejszych ilościach, a się utrzymają po prostu.
3: Co dalej i jak to, jak to technologicznie ruszyć? Znaczy już jest ruszone, no bo umówmy się, Blu-ray zostały zastąpiony przez 4K, w którym to należy wspomnieć, że no, rozdzielczość to nie jest wszystko, bo 4K tyczy się rozdzielczości, a jednak wydawało nam się, kiedy wychodziły Blu-raye, że już nic więcej nas nie spotka, no okazuje się, że jednak te, o technologię no szeroka rozpiętość tonalna no właśnie no, HD, o, o HDR do, dodatkowo do tego rozdzielczość i tak dalej No jakby jednak bądź co, bądź co bądź sprawiają, że filmy są coraz lepsze i okazuje się, że na przykład najlepsze są te filmy, które są stare po prostu yy, na w 4K najlepiej wygląda pierwszy pierwszy Bey, ble, Blade Runner yy, pierwszy, pierwszy Matrix yy, czarno-białe filmy rewelacyjnie w ogóle wy, o, wy, o wyglądają no full I tak dalej. jest Więc... znakomity. Piękny jest, bo wszystkie filmy Kub- o Kubricka, jako te robione na taśmie w nowych skanach, no, prezentują się genialnie, po prostu genialnie. I to jest pewne nowe przeżywanie filmu. Ja kiedy pierwszy raz zacząłem pierwszą płytę 4K, no to powiem wam, że byłem o krok od rozpłakania się, jak piękną rzecz oglądam i chciałem ich po prostu więcej, bo poczułem, no... A co to było? Co, co to Ojejku, wiesz co ci powiem? A pierwszy, pierwszy w ogóle moim, o, moim, o moim pierwszym 4K jakie, jakie, o, jakie w ogóle widziałem To był, jeżeli teraz dobrze mnie opamiętam To był Matrix A może nie, a może teraz kłamie Kurde, wiesz co by mi głupio, ale zapomniałem tytuł Jakby tak sobie i, I imaginuję, że to był Matrix Ale teraz zacząłem w to chwilowo wątpić Oż ty, oż ty cholera, ty, ale teraz mam Blade, a może Blade Runner, kurde Matrix albo Blade Runner, teraz, ale widzisz mi głupio, ale dobra.
0: Ale dobra, to przynajmniej teraz dajesz, dajesz a Nie, co ja mogę, wiesz, albo albo, Matrix, ja powiem, albo Blade ja, ja powiem tylko Na tyle, mogę
3: wam tu w tej, w tej sekundzie dać top 10 takich filmów, że no w 4K no można się popłakać jak pięknie to wygląda faktycznie, ostatnio no przecież e, Lawrence z Arabii wyszedł w Columbia, Columbia Pictures tam wiesz, w tym zestawie i osobno ojejku, no c- cudo, cudo, bo bo to jest na tak, dobrze, tak, było, tak, na tak dobrej taśmie robione, no, że obecne no, nowe skany odrestaurowane no, dają nam piękną jakość obrazu, ale żeby nie było, nowe cyfrowe filmy robione cyfrowo też się świetnie prezentują. Oczywiście zależy, kto do nich podszedł, bo na przykład jak Disney robi z MCU filmy, no to one no niekoniecznie no. wyglądają rewelacyjnie w 4K, no ale tak, no dobra no. chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że technologia idzie do przodu i technologia nas ciągle zaskakuje, jeżeli ktoś teraz twierdzi, że już nie można ruszyć 4K, bo no znowu, no jakby mamy niby już wszystko, co jeszcze można dodać, no to oni już mówią nam o filmach 8K, z tym, że no mało jest treści, które natywnie będą obsługiwały 8K, Odyseja Kosmiczna może to robić na przykład i Odyseja Kosmiczna cudownie wygląda, to była Odyseja Kosmiczna, przepraszam, Nie, sorry, to nie była odysseks. Ale, 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 no nie, ale nie w Odysei, w Odysei Kosmicznej po, po prostu pamiętam, że jak, że jak zobaczyłem scenę z małpami i oczy, i oczy tego y, Geparda, który tam się pojawia, bo tam w pewnym momencie się pojawia, że oni walczą jakby z dzikim kotem i, i tak dalej. Lampart no to pa- to był. Lampart. No, no przepraszam, dobra, może nie jestem znawcą od dzikich kotów, sorry. Więc jakby, więc jakby jednym słowem, no tam też pamiętam, że aż po prostu musiałem się chwycić za kolano, jakby drżącą ręką starca mówię: O Jezu, jak cudnie! i tak dalej. Więc, e, więc cudo no i już się mówi o filmach 8K, z tym że no wiadomo, że do tego jeszcze będzie rozwój właśnie tych, tych technologii pobocznych, do tego jeszcze będzie rozwój naszych odbiorników. No bo umówmy się, teraz mamy świetne OLEDy, niedługo będą mikroLEDy no i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jednym słowem, no myślę, że jeszcze nośniki fizyczne mogą nas w pewnym momencie zaskoczyć. Ja nie będę gdybał czym, no bo nie jestem specem od technologii, nie, nie wiem, co właśnie szykują ludzie tam gdzieś, specjaliści w swoich, w swoich laboratoriach od filmu, bo pewnie istnieją laboratoria od filmu, no ale no wierzę, że jeszcze nie jest powiedziane ostatnie słowo, kino nas jeszcze może zaskoczyć, no i no, umówmy się na przykład, no przecież jakiś czas temu mieliśmy szał na filmy 3D, które w domu wyglądały nieźle, jeżeli mieliśmy dobre 3D, więc... Wyglądały,
4: sorry, że ci przy... wyglądały o wiele lepiej niż te wszystkie kinowe. Głównie za sprawą no, jeżeli... dobrze zrobionej głębi ostrości.
3: No t- tak, znaczy wiesz, ja na przykład miałem e, aktywne 3D w swoim, w swoim telewizorze i na przykład, wiesz, jak sobie puszczałem jakieś przyrodnicze filmy typu, typu tam e, Rafa Przygód chyba się nazywa, tym filmem, gdzie, gdzie po prostu e, żółwik pływa i opowiada historię wody. No przecież ja jak to pokazywałem ludziom, to ludzie chcieli łapać ocean mi ryby po salonie. Ale Ojej. Ocean przy... Przygód,
4: przepraszam, Ocean Przygód. tak. Ocean,
0: <śmiech> ocean... Ocean Przygód to jedno, ale e, szczerze powiedziawszy, na, tele, na takich dobrych telewizorach 3D, pamiętam, że o oglądałem, to awatar naprawdę świetnie wyglądał na bówej 3D. D- no. I do, do dziś pamiętam, że to był jedny, jeden z lepszych seansów telewizyjnych, jakie przeżyłem. Ja bardzo
4: pamiętam, ha- e, katowałem Hubita pierwszego w 3D bo tam też to bardzo dobrze bym drabiał.
3: O, właśnie, na przykład, patrz, teraz mamy przykład, ja wiem, że to nie jest najlepszy film, ale pewnie pamiętacie ostatnio, jak w kinach leciał e, bliźniak, Gemini Man od Lee. On, mm-hmm, on, mm-hmm. on leciał w podwyższonej ilości klatek właśnie w HDRze i tak dalej. No i na przykład teraz... E, Trudno jest to zobaczyć na streamingu w takiej takiej rozdzielczości. A a jednak jak kupicie Blu-ray 4K, no to macie 60 klatek. To jeszcze nie jest pełna jakby klatkowość tego filmu, ale już jesteśmy bliżej. Mamy mamy 4K, mamy HDR i ten film jest zbliżony do wizji twórców. I i, i nieważne, czy czy nam się to podoba, czy nie, czy to jest dobre, czy nie. Chodzi mi o to, że jesteśmy gdzieś bliżej. No i ja wierzę, że technologicznie jeszcze te nośniki fizyczne nas zaskoczą, jak Nie będę oczywiście gdybał, bo mówię, nie mi jakby gdybać, ale wierzę, że jeszcze będzie dużo rzeczy, w których powiemy, kurde, no nie nie mamy do tego łącza internetowego. Płytko, czy tam mały dysku, przyjdź nam jakby z pomocą, no i... I, 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 i tak to widzę, no nie i jeszcze właśnie, o, chciałem tylko powiedzieć, że o rozwoju że są na przykład rzeczy które myślę, że jeszcze mogą wybuchnąć, bo na przykład zobaczmy, że wielu ludzi kupowało DVD w momencie jak miało w domu PS3, bo nie wiedzieli, że mają odtwarzacz yy, Blu-ray w domu bo tak świadomość była niska a przy nowych konsolach, które mają mhm. obydwie czytniki 4K, trzeba zaznaczyć kiepskie, bo kiepskie, ale są yy, jakby wychodzi nagle, że ludzie są świadomi tego, że posiadają ten odtwarzacz a przynajmniej ja widzę jakąś taką falę większej świadomości przy zakupie i na przykład Sony robi, moim zdaniem, genialną promocję, bo wydają na nowo filmy 4K obrandowane jak gry na PS5 i tam jest, że no kompatybilne z PS5, twoje PS5 ma odtwarzać 4K, zobacz i tak dalej, więc yy, no jest gdzieś jakaś wiara w ten format i mam nadzieję też przyszłe formaty, więc rozwój może być ciekawy, ale tak tylko ogólnikowo mówiąc, bez żadnego zagłębiania się.
0: Okej, okay, dobra, to w takim razie Wiktor, jakbyś mógł tutaj powiedzieć od siebie?
2: No... 4K i Ultra HD to są te no, jakości już tak jakby standardowe dla tych Blu-Ray'ów powiedzmy dla tych nowszych filmów i tak naprawdę jeśli chce się już poczuć tą pełną jakość, oczywiście nie każdy sprzęt to obsługuje więc na to też trzeba zwrócić uwagę, no, jak kupisz sobie powiedzmy, nie wiem, cyfrowo chociażby bo też cyfrowo da się kupić wersję 4K Ultra HD Tak, 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 w pełni No, więc y, trzeba też zwrócić uwagę, że Twój sprzęt może na przykład tego nie przepuścić. Bo to wszystko zależy od karty graficznej, od procesora, jeśli chcesz oczywiście oglądać na komputerze. Kto ogląda filmy na komputerze? No, ktoś, kto na przykład nie ma Boże. telewizora w domu? Bo na przykład ludzie nie używają Dajcie Dajcie spokój,
4: oglądajcie, oglądajcie tak jak chcecie. Jejku, niech oglądają tak jak lubią. No.
2: Nie nie, nie,
1: nie oglądajcie na komputerze, nie oglądajcie na telewizorze. Na, na telewizorze, no, no nie. Filmy nie. się ogląda na telewizorze albo na projektorze. całe życie
2: na komputerze oglądałem filmy, dopiero jak nowy telewizor kupiłem, też 50 ponad cali, to zacząłem właśnie na telewizorze oglądać, więc. Ty oglądałeś Wiktor Tenet w 1080 HDK,
1: <śmusza>
4: HDK więc. Nie, 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 masz, nie masz tutaj w ogóle prawa <śmusza> głosu. I got work
2: for you. Nie, ale <głos> Nie, ale tak naprawdę to zależy, jeśli ktoś chce oglądać na komputerze, no to, to zależy od sprzętu, a no jeśli już chce się um, oglądać tej największej jakości, to trzeba mieć na uwadze, że albo czytnik Blu-ray, jeśli pod telewizor, albo właśnie konsola, i to jest. Bo nie wiem, czy na tym na Rakutenach i yy, czyli też są wersje 4KD, 4K Ultra HD, czy ich nie sprzedają? Nie? Z, tego, co, z tego, co wiem, są, bo
3: sam mam tak, parafilek na Rakutenie. Tak, ale niestety
2: y, y, Rakuten jeszcze ma okej okay, taką, powiedzmy,
3: całkiem jakość, ale już na przykład no Chili czasami tam rozczarowuje, jeśli chodzi o filmy w tej rozdzielczości, więc no...
2: Okej, okay, no to w takim razie, jeśli ktoś na telewizorze chce oglądać, no to tu nie ma zbytnio problemu, ale no jeśli po, oprócz czegoś innego niż telewizor, no to trochę tak, bo to, to trzeba albo czytnik y, tych, czytnik płyt, bo na przykład teraz laptopy nie mają już w ogóle prawie czytników płyt, e, to e, komputer stacjonarny no to oczywiście ma, no to czytnik Blu-raya, wkłada się i puszcza, no to, to wiadomo, to tylko żeby sprzęt miał dobre bebechy, a konsola, no to konsola, no to wiadomo, tu nie ma co mówić, ale. Co do samej jakości, to jak ja już, jak ja już mam oglądać film w 4K, no to jednak wolę, żeby był w, był w tych 60 fpsach ja ostatnio zacząłem gustować w filmach 60 fps i no kurczę obejrzałem sobie całą starą trylogię, w sensie twój przepraszam, nie starą trylogię, trylogię prequeli w 4K 60 fps, tam specjalny programik miałem do podkręcenia trochę wideo do tych 60 fps i Boże jak to się zajebiście oglądało. O matko, ta jakość plus ta płynność, że... Kurczę, wszystko tak pięknie leciało. Oh, Dla niektórych to oczywiście to jest za szybkie, ale ja to na przykład wow, z tego radoche. Bo wszystko jest tak wyraźny obraz, tak prawdziwy, do tego jeszcze ta szybkość. No bo ja, ja mam takie wrażenie, jak czasami film oglądam, że te postacie nie poruszają się wystarczająco realnie. W sensie wiecie, że te, te ich ruchy nie są wystarczająco szybkie w porównaniu do, reali- do realnego czasu wiecie o co mi chodzi po prostu, tak, tak. bo ja tu już w Nolana się bawię i, i, znaczy, i się ja, powiem,
3: ja powiem tak mnie to, mnie to aż troszeczkę straszy bo ja jestem, ja jestem człowiekiem, który tak mega dąży do takiego kinowego experience i tego, i tego jakby jak twórcy stworzyli film i wiesz jaka była dla mnie radość, że Blu-ray'e mogą odpalać się w końcu w 24 wiesz jakby klatkach z odświeżaniem 24 i tak dalej ja mówię Jezu jaki piękny będzie motion blur teraz kinowy i tak dalej, a okazuje się że gdzieś są ludzie, którzy mówią walić to podkręcamy do 60 w tym momencie. Nie. A, ale to czemu też jest... To a, ale nie Inaczej, inaczej, żebyś, o, o, żebyś zrozumiał... To też jest fajne, jakby no, jakby no fajnie, no. że ktoś się bawi gdzieś tam kinem, że, 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 próbują, że próbuje się nowych rzeczy. No umówmy się, w wielu polskich domach do tej pory nikt nikt nie kliknął magicznego przycisku i nie wyłączył ludziom Motion Plus i wszyscy zastanawiają się, czemu telewizja wygląda nagle jak opera omydlana. No, no bo wasz Motion Plus jest ciągle pięknie fabrycznie włączony, więc no...
2: Ale nie wiem, no, jest opcja. To... No wiesz, co to jest po prostu. To jest,
3: to jest, to jest <śmiech> właśnie jakby podwyższone odświeżanie o, o, o obrazu. Działa a, a trochę.
2: Szybciej zapieprza.
3: No działa trochę pewnie jak Twój programik do podkręcania FPS-ów, jakkolwiek Dobra, no to, 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 to ja nazwałeś no, tam.
2: No i to nawet yy, nikt u mnie w domu z tym nie ma problemu. Nawet ba, jak z, yy, ten, jak pierwszy raz spaliśmy telewizor, to od razu ładnie wszystko wyglądało. Więc ja wiesz, to e, znaczy... zależy jakby od yy, tego, jak kto odbiera coś, nie?
3: No tak, tak, znaczy no wiesz, ja od razu pierwsze co w telewizorze wyłącz, wyłącz odszumianie, wyłącz ostrość, wyłącz wiesz motion plusy i tak dalej, a nawet a nawet nie będę mówił jak któregoś dnia byłem na jakiejś, na jakiejś imprezie i patrzę, a tam wiesz telewizor na motion plusie, że aż po prostu tam gubi, o, o gubi y, jak, jakąś płynność klatki, bo one czasami taką, w taką galaretę niestety się zmienia ruch, bo one nie nadążają tam procesorem i tam po prostu wszyscy się bawią, a ja jak taki maniak niby stoję z drinkiem, wiesz, biorę biorę pilota tak, żeby nikt patrzę nie widział tam nie... W menu, w sytuacji, i, i, i w menu wyłączam nie? wiesz Motion Plus, bo mnie tak bardzo denerwuje
2: <laughs> więc potem, ja czemu nie mogę kladu obejrzeć, czemu ten klan mi tak klatkuje, Boże. no
3: a ja tego, a ja wiesz, a ja jestem człowiekiem który właśnie sobie ciuła pieniążki żeby wezwać profesjonalnego pana kalibratora, który jeszcze mi powie no podciągnąłem właśnie panu barwy o te dwa procenty, które pan chciał dziękuję mistrzu, będę cię całował po rączkach. więc no, ale, ale, ale szanuję podejście, no ty, ty lubisz akurat tak? No i może to też jest fajna zabawa. No i tyle.
2: No, zresztą, że odkryłem też, że kreskówki można podciągnąć do 60 FPS-ów. To, to już dopiero jest zabawa, wam powiem, No, <grym> jak kreskówki już same z siebie są szybkie. No, ale to jak w tych 60 FPS-ach to naprawdę zapisz. A nie, to jest naprawdę magia, to yy, z tym zabawa, ale nie. Sama jakość, no 4K Ultra HD no, też uważam, że wystarczy naprawdę na te najbliższe 5 lat powiedzmy, że jednak yy, no ten kryzys trochę też przystopował rozwój techniki i ludzie raczej nie będą chcieli z tym ryzykować. Więc 4K, Ultra HD to mi się wydaje, że to będzie ta maksymalna dostępna jakość zadowalająca wszystkich przez te najbliższe parę lat. Yy, I to raczej się nie zmieni. Zwłaszcza, że no Momentami nie widać różnicy pomiędzy 1080p a 2160p, i to tak. Znaczy,
3: jeżeli mogę tylko powiedzieć coś na temat tej technologii, no to no właśnie problem są dwa, no pierwsze jest to, że no, filmy w kinie, jakie my oglądamy w kinie, no to mamy pełne 4K, no bo mamy dwie rozdzielczości 4K, mamy to, to 4K kinowe, nazwijmy to tak sobie w uproszczeniu i UHD, które jest takim właśnie 1080p tylko dla 4K, no nieistotne, bo y, jakby full, full HD to tak naprawdę 2K, Ok, ale już za dużo się zagłębiłem, chodzi, o, chodzi mi bardziej o to, no, że to jest już doświadczenie kinkinowe, jeżeli chodzi o rozdzielczość, mówimy o takim zwykłym kinie, nie mówimy o IMAXach, może w tej chwili, ale no i teraz pierwsze, o pierwsze co to, żeby zobaczyć tą rozdzielczość, no niestety nie możemy oglądać na komputerze. W takim sensie, że zobaczysz oczywiście różnicę z bardzo bliska, ale no na przykład rozdzielczość 4K najlepiej widać już na 65 calach ekranu. Nawet 55 cali nie jest do końca wystarczające, bo trzeba siedzieć wedle wszystkich tabel i statystyk, żeby w pełni doświadczyć wtedy rozdzielczości. No trzeba siedzieć o około 1,5 metra, jeżeli teraz dobrze pamiętam skalę. Od to od, od ekranu 55 cali. 2,5 metra to jest takie od 65. Ja dosłownie pół roku temu wymieniłem telewizor 55 na 65 cali. No i muszę przyznać, że zupełnie na nowo, znowu odkryłem 4K. Jasna kolera, ile, 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 ile razy sobie można. Ile razy można. No nie, ja akurat bardzo blisko siedzę ze telewizora, bo ja lubię być pochłonięty, no ale na przykład na, y, straszno zobaczyłem różnicę w tym, jak pięknie jest odwzorywane y, ziarno przez te głupie 10 cali więcej I, i też moją odległość od e- ekranu w tym momencie, żeby to było jasne, więc mm, no tutaj bardzo ważnym jest to, że po pierwsze no właśnie filmy są robione raczej pod 4K a nawet pod 2K, bo efekty niestety no, w 4K są droższe, no i no, w, w kinach oglądamy filmy 2K, no i często płyty 4K już są upscalingami w górę, co jest śmieszne trochę, no ale tak jest faktycznie, I to, ale to nie znaczy, że są złe, to znaczy tylko, że no jakby no tech, technologicznie idą trochę inną drogą, no i żeby zobaczyć treść 8K, no musielibyśmy mieć ekrany około 100 calowe, żeby faktycznie tego doświadczyć, więc ja upatruję się w przyszłości w innych technologiach niż sama rozdzielczość. No i mało jest natywnych treści 8K, to tak tylko chciałem dodać, więc no... Więc 4K na pewno będzie wystarczyło na te parę lat, a nawet może dłużej. Bo nasze oczy też muszą, no nie, nie, nie wszystkich oczy to, to zobaczą. Może tak powiem. No, no nie wiem. tak. <grystanie>
0: Okej, okay, dobra. Wiktor, chciałbyś jeszcze coś do, dodać do
2: swojej wypowiedzi? Tylko to, że jeśli nawet myślicie tak sceptycznie o tym 60 FPS-ach, 60 fps to sobie porównajcie filmy. Na YouTubie są filmiki porównujące jeden jakiś konkretny film, tam 30 FPS-ów, 60 FPS-ów. I też może odkryjecie piękno takich szybkich filmów. No, ja tak marzę,
4: żeby Nolana zobaczyć w tych 60 fps, albo 120 fps. Stary
2: Incepcja w 60 fps to jest piękno.
4: Martko, daj mi to, muszę to zobaczyć. Ale to znaczy ja tylko powstaje. się
3: zastanawiam, czy wiesz, że to nie jest tak naprawdę 60 FPS-ów.
4: Oczywiście, w sensie, nie, nie, że nie,
2: bo to nasze ludzkie wiem, oko jest, to jest w stanie takie tylko wiem, wiem, 25. Wiem. chodzi o to, że to jest odświeżanie po prostu w takiej, No tak, 60 fps, że, są, że jest przyspieszone trochę jakoś. To komputerowo jest iluzja, to ale
4: mówimy na to w ten sposób, no bo w zasadzie oszukuje Nasz organizm, sam siebie.
2: Dokładnie, mózg nasz oszukuje, nasze oczy. Znaczy, zawsze pytanie,
3: jaką są technologią tworzone? No, bo są jakby programy na podstawie sztucznej inteligencji, które poprzez dosyć dłuższy rendering są w stanie wyrenderować tak zwane klatki pośrednie, które, no no tam, czy są są dobre, czy nie są dobre, zależy od oprogramowania, ale oczywiście, no podejrzewam, że to, co robisz, to jest po prostu właśnie podwyższone odświeżanie filmu i to jakoś tam ci też robi jakąś iluzję.
2: Różnicę, jakąś różnicę widzę w tej szybkości. A jednak, nie, więc...
3: znaczy no w, w, w płynności, no bo film jakby nie trwa no, no kru- tak, krócej. Film no no, no, jest no, no. Przez,
2: film jest przez to krótszy, przez to przyspieszenie takie, ja, ale yy, i ten yy, wyraźniejszy obraz, ale jednak, no jak to się mówi, wrażenie to jakieś robi i doświadczenie jest inne na swój no
3: to, Oj, to na 100%, to nawet nie ma, to ja jakby w pełni ci wierzę. Ja też zresztą mam w telewizorze jeden tryb z pięciu czy tam sześciu, mam zawsze ustawiony taki ja go nazywam Januszowym, czyli odpalone wszystko, wszystkie, wszystkie kontrasty dynamiczne, wszystko wszystko na full, ostrość, jakieś uwydatnianie krawędzi i nie ukrywam, że czasami sobie robię taką, taką e, guilty o guilty pleasure e, pr- próbę, że uruchamiam film, a teraz teraz mówię, a teraz po Januszowemu oglądam parę sekund, mówię, o jajku, nie, 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 wyłącz, 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 ale, ale no faktycznie jest to na pewno zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inne, no coś, coś, coś bardzo ciekawego moim zdaniem.
2: Zwłaszcza, że to, nawet to pomaga trochę odświeżyć, uratować w pewien sposób y, te starsze produkcje, które... A czemu no... uratować?
3: A czemu uratować? O, to jest... Zabry Bo na przykład taku.
2: są filmy, które były na tamte czasy dobre, a właśnie przez to, jakby starość swoją, przez to stare wykonanie, starą produkcję, przez ten stary wygląd A podaj jakiś e, przykład no kuleją. A podaj jakiś A przykład, przykład jeśli tu nadzieja. nadzieja. No kurczę, to ja ci powiem,
3: że właśnie oglądałem ją z nowych, z nowych 4K. Niedawno ale też to oglądałem na przykład. Dla mnie,
2: dla mnie tak. Dla ciebie może być inaczej, ale. No, 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 ja roz... no jasne. jasne. Mówiło, że ja na nowo pokochałem ten film, bo ja Nowej Nadziei nie lubiłem za bardzo. Nie lubiłem. Według mnie była jakoś tak. W ponad połowę stawki najniżej tych filmów Star Wars, bliżej dołu. A odpuściłem sobie w tym 4K, w tych 60 w ach i wow na nowo kochałem ten film, ale dalej walka obiła na Anakins, Vader się, więc... Czemu? Jest. Ja, 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 bardzo, ja, ja bardzo lubię ten stary styl samurajskich walk,
3: ale dobra to już tam nie będę teraz się rozwodził o Gwiezdnych no. Wojnach ale powiem tylko tyle, ostatnio obejrzałem Czarnoksiężnika z Krainy Oz w właśnie wersji 4K z HDR-kiem i tak dalej, ojejku, ludzie jak to cuddo, cudownie wygląda, jak czarownica puszcza płomienie, one po prostu wypalają ci gały, bo tak pięknie jakby działają w, w HDR-ze Cudo, cudo, Boże, Paweł, weź ty nam na tym swoim telewizorze to odpal. Błagam cię. Zrób, zrób, zrób sobie dobrze. Pawciu, zrób sobie.
1: Może kiedyś zrobię. E, ja, tu, ja tu już w sumie nie mam nic do dodania, bo tu Michu powiedział wszystko to, co ja chciałem powiedzieć i mi ukradł. Przepraszam. E, 4K, 4K, 4K już jest standardem i pewnie będzie przez najbliższe kilka, jak nie kilkanaście lat. W którą stronę pójdzie ciężko wyrokować, jeżeli ja miałbym coś tam obstawić od siebie, to bym powiedział, że w stronę 8K, ale w formie VR-u który będziesz zakładał na głowę i będzie robiło ci jakby wrażenie optyczne, jakby się oglądał to na ekranie.
2: 4D zrobi, nam 8D.
0: A to, to, pozwolę,
2: to pozwolę sobie przerwać, bo jest
0: jedna ciekawostka. Sony kiedyś wyprodukowało takie gogle, one nie są VR, ale one dają ci taką ułudną taką, taką rzeczywistość tego, że jak je zakładasz, to czujesz się jakbyś jak siedział, siedział na kinę. sali kinowej. No. Ja no. nawet to I, testowałem. I, i,
4: Czekaj, coś i, było takiego, matko święta, ale to dawno temu. Ja
3: bardzo chciałem, Kiedyś to ja, powiem tak, więc znaczy, humoru... ja nie wiem, czy mówimy dokładnie o tym samym. Ja nie będę tam ten... Udało mi się kiedyś na targach e, po prostu elektro, elektronicznych jakby w, Be, w Berlinie być na stoisku Sony. Oni mi zakładali jakieś gogle. No i w teorii miałem czuć się jak w kinie. Nie czułem się. E, później, e, Znaczy nie, inaczej... E, no muszę przyznać, że tam było trochę trudne doświadczenie, oczywiście takich rzeczy nie powinno się sprawdzać na targach, bo to, no jak sprawdzanie fajnego vr na targach, no Oculus Rift w twoim, w twoim domu jest czymś innym niż Oculus na targach, albo, albo, tam, albo tam Vive, czy coś takiego, akurat miałem taką piękną sposobność, żeby mieć je i w domu, i na targach, więc wiem, że to jest zawsze inne doświadczenie, ale na przykład jakiś czas temu miałem właśnie takie gogle, ktoś mi, ktoś mi pożyczył, bardzo drogie, wysoko jakościowe gogle o o, o Karla Zajsa, właśnie, które mają służyć też za jakby cinema experience w chacie. No i nie, no no powiem szczerze, no dla mnie to przynajmniej nie nie działało. Wróciłem bardzo szybko do zwykłego telewizora, do zwykłego zwykłego OLED-a, który daje mi moim zdaniem znacznie lepsze przeżycia, no ale no ale pewnie, ale w w w w którymś momencie ta technologia pewnie wystrzeli jeszcze, jeżeli ktoś daje jej szansę i ludzie będą chcieli nakładać gogle do jasnej, ciasnej, też trzeba pamiętać.
1: Tak, no wiesz, mówimy tu o perspektywie kilkunastu lat. Jasne, no to oczywiście a wiesz, a sytuacja z kinami jest jaka jest i może się pogorszyć raczej nie ma szans na to żeby w szybkim okresie czasu się polepszyła więc ludzie siłą rzeczy będą szukali gdzieś tego kinowego doświadczenia, no Ale się się we, wiesz się ma, ma, masz rację, tylko że oni
3: no myślę, no, no, że szybko od, odnajdą ja. kinowe doświadczenie w wielkich telewizorach w sensie obecnie może wiesz, też obecnie no. albo wiesz, projektorach,
4: ale to muszą być naprawdę bardzo dobre projektory, to nie mogą być, nie wiem Pierwsze, lepsze.
3: Ja ciągle sobie chcę zrobić salkę kijinową, w której będę właśnie ja leciał też, na projektorze. Ale tylko
4: że wiesz, projektory to jest tak wysoki koszt. Zresztą znaleźć dobry projektor to jest też strasznie.
3: znaczy inaczej. No ja mam, ja mam ciągle upatrzony model za około yy, mi, o, o minimalnie 25 tysięcy zł, bo to jest no pierwszy, który, bo to, <laughs> to, to jest pierwszy, który mnie satysfakcjonuje jakościowo. Bo dla mnie projektory nie są satysfakcjonujące jakościowo. One no idą w ja drugą za mnie stronę. Też One one idą w stronę skali i to też jest fajne, oczywiście, to jest super, no ale coś jest zawsze za coś, na przykład, no trudno, więc więc tutaj myślę, że może zwykły zwykły pan Janusz sobie projektora nie kupi, ale już telewizor 82 cale na zwykłym LEDzie kupi bo to jest tani, bo taki, bo taki telewizor można dostać za 5000 no, bierzesz sobie radki i masz no, więc jednym słowem, myślę, że w tym gdzieś tacy ludzie, którzy nie mają wymagań jakości ogromnych przynajmniej o, odnajdą swoje cinema experience, jeśli go w ogóle szukają zaznaczmy jeszcze <grych>
1: No tak, jasne, że tak. I, I ja chciałem jeszcze dodać, że jestem wielkim przeciwnikiem czegokolwiek w 60 klatkach,
2: to jest za szybkie, mi się nie podoba,
4: <laughs> za mi się oczy,
1: film za szybki. oczy, ucieka, ucieka mi wzrok i nie cierpię ja tak myślę, takie jakby rzeczy. myślę, że
2: Paweł zobaczył Batmana, yy, tego Bertona w 60 FPS-ach, to wiecie dlaczego by się cieszył z tego filmu? Bo jest krótszy. A ja ja. Ale,
3: ale czemu jest krótszy?
1: 60 krót... FPS-ów nie sprawia, nie sprawia, że film no jest No właśnie, krótszy. przecież to w
2: jednej
3: sekundzie masz więcej odświeżania, w jednej sekundzie. Film no, dalej nie, ma tą to... jedną Na przykład
2: na HBO kiedyś tak było jak Endgame rzucili, że film normalnie w wersji takiej normalnej, podstawowej trwał tam 3 godziny ponad, a na HBO tam chyba parę minut krócej, bo tam większa ilość katek na sekundę jest na tym... Inaczej, bo to... dobra, znaczy
3: inaczej dobra, ja przepraszam, bo to to też jest w sumie o trochę tak, że pytanie, czy mamy natywne natywną ilość, ilość klatek, czy mamy, czy mamy jakby ilość klatek zrobioną inaczej? Bo też pytanie właśnie, czy mamy większą ilość odświeżania, czy w sekundę upchane więcej klatek? Tak jak mieliśmy to na przykład, no mamy y, przy, o, przyspieszenie N- NTSC na DVD, że niektóre filmy tam, tam trwają, o tam, o tam trwają krócej, więc jest kilka metod na osiągnięcie tego, więc może ty po prostu kompresujesz lekko film i on po prostu jest jak na przewijaniu trochę, on po prostu trochę zapieprza.
2: <śmiech> nie, 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 on jakby... <śmiech> No, jakby to ująć. Dalej jest podobny czas, tylko. Wiecie, to wszystko. Jakby to ująć, kurwa. Czas czas trwania jest podobny. Akcja wygląda jakby. Wszystko jest wyraźne, obraz płynny. Nie ma żadnego. Nie nie czuć przyspieszania. Dialogi brzmią naturalnie. Tylko te 60 fps jest. No dobra, ale tylko
3: chodzi nam o jedno pytanie. Czy film trwający godzinę 20 po tym procesie u ciebie. Trwa dalej godzinę 20.
2: Tak. A,
3: no to nie, no to nie, no to to mamy, jakby on nie jest szybszy, znaczy w sensie. Ja wiem, że wrażenie jest szybsze, ale tu mówimy o typowo podwyższonym. Jest tak, 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 tak. To już, to już teraz mamy jasność, już wiemy o czym.
2: Na HBO yy, na platformie i na w telewizji w sumie na kanale. Ten yy, endgame na przykład właśnie trwało krócej. Ale miało wszystko, było wszystko, nic nie było ucięte, trwało krócej, a jednak ten czas kinowy był dłuższy, bo tam podobno więcej FPS-ów jest, ale nie wiem jak to ten... Znaczy wiesz co, trudno mi się...
3: Przepraszam, jakby trudno mi się odnieść do przykładu, bo nie miałem z nim styczności, to jest pierwsza rzecz, ale jakby no nie wiem, może może tam po prostu mają jakiś jeszcze speed-up lekki, o lekki włączony, ale to...
2: Stałe jest 25 klatek na sekundę normalnie chyba, o ile się nie mylę, normalny film tyle ma. Z, nie, znaczy ten...
3: nowy normalny ma 24, może tak.
2: 24, no to ten miał 27. To wiem, to wiem, że ten miał 27. Aha, na no HBO to, właśnie.
3: No to może on miał, to dziwne, że 27, bo, że nie zdecydowali się na 29 tam, koma coś tam, coś tam, coś tam. 0,
2: 99, tak, no. tak, tak, tak. tak. Czy tam
3: Czytam czy równe 30 w zaokrągleniu, powiedzmy, bo to jest format po prostu amerykański. Właśnie więc... nie
2: wiem, właśnie bo to jest HBO i to jest... No bo, tam wiesz, robią, bo, jest, bo, no bo
3: no, czasami jest ten speed up, jeśli, ale to mówiliśmy jeszcze o jakby czasach DVD, że po prostu filmy trwały trochę krócej. No, tak, no, bo, tak, no, tak. no dobra, ale to jest już nieistotne, jakby zagłębiamy się za daleko zdecydowanie. No już to już
2: inny temat jakby. Wracając to
1: no te FPS-y i ilość klatek, ilość klatek na sekundę to dla mnie zupełnie wystarczy 30. Czy to jest w filmach, czy to jest w giereczkach 30 to jest dla mnie rzecz optymalna. Nawet na konsolach nowej generacji ja będę raczej uderzał w jakieś tam wersję klatek. No klatkowe, tak, z lepszą, w sensie z lepszą grafą. Będą te ja, ja się mogę zgodzić tak, ja... lepsze, wi- lepsze wizualia i 30 klatek to... to jest coś, co mnie w zupełności satysfakcjonuje. A nie wyobrażam sobie, jak ludzie mogą grać, nie wiem, w jakieś 120 klatek czy coś na PTSD. jest! Wiktor ostatnio
4: pokazał, jak grał w tego Order. Mi
1: by oczy by mi uciekły i się schowały z drugiej strony czas. To ja przepraszam, ja tylko powiem tak,
3: ja o ile jestem zwolennikiem, 24 i tej właśnie fi- o filmowej płynności, nawet w grach, w sensie tu 3, o 30, bo w te będziemy ce- ocelowali, no to nie ukrywam, że jak jestem też miłośnikiem gatunku slasherów, no to no Devil, no devil May Cry, umówmy się, w 60. War,
4: sam a, sam a, a, z- Przepraszam a 120,
3: no to jest e, absolutna różnica. Tam je- jak, jeśli chodzi jeszcze o jakby punkty wstukiwania przycisków, jakby płynność animacji, blokowanie przeciwników, na przykład e, w, w Dark Soulsach, to jest strasznie Przydatne więc no ja też mogę hejtować tak, 60 e, klatek, no, no, first, ale. First ale, resztą, Devil, devil, d- devil May Cry nie mi nie. dawajcie w 120 z sukienkoty, dawajcie mi to. No właśnie, <głos>
2: mam, to jest śmieszna sprawa, bo mm, ja, jakbym miał. Powiedzmy, kupiłbym PS5 i bym chciał odpalić jakąś grę, to nie wiem, czy jednak zdecydowałbym się pomiędzy 30 fps żeby gra wyglądała o wiele lepiej, czy jednak 60, pod tą płynność. bo to jest właśnie ten wybór, bo ja i lubię, żeby gra wyglądała ładnie i żeby była płynna i to jest... Oh. Ale 30 klatek jest... to ona jest płynna, jest idealna, w sensie... nie jest zasóbka, nie, ale... nie jest za
1: wolna. Jasne, jak grasz w shootery sieciowe, no to 120 klatek klatek jazda, no to, to jakby czujesz różnicę i poprawia twojego chwila Jeszcze mały
2: input lat na monitorze i możesz grać, To, to Na przykład o Spider-Man eee. teraz mówię, bo... Gra... No to w Spider-Manie tego nie odczuję czuję tak właśnie. Bo...
3: No tam płynność jest ważna, bo on ma ten ruch specyficzny, wiesz... I to szybkość. ładnie
2: wygląda. Właśnie wejdź sobie na do, na porównania ten... Y... Ale ja oglądałem! W 60 klatkach to jest dla mnie nieoglądalne
1: już, a co jakbym miał dopiero grać? E, ale,
3: e, ja, ja, ja wam też powiem coś takiego, ja na przykład wolę totalnie stabilne 30, niż na przykład chwiejne 60. To też żeby było no, jasne. To bo... jasne że to, ja w ogóle procesie, jestem zwolennikiem
4: tak. 30, bo to jest... Jeszcze twoje oko jest w stanie niby to zweryfikować, ale też masz taką aluzję, iluzję znaczy bycia tą szybkością. Bycia szybkością. Jestem prędkością, mordo. Wiesz, obserwowania... Teraz ten mam zygzakiem McQueenem. I am speed. Jestem szybkością. Nie, Nie, no to chyba jest
1: coś, co mogły powiedzieć Flash, co? <głos> <głos> nie wchodź na ten temat, proszę. Nie, 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 not
2: nie, nie. Today, nie Ej, ale wyobrażacie sobie, nie w w 120... nie wyobrażacie sobie Flash'a w
4: 120? Wchodzimy w Wyobrażacie sobie flasza w 120 fps? Ale
2: cicho, proszę nie spoilerować, bo ja właśnie planuję o tym sobie pogarać solów. <głos>
4: żeby... <głos> 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 ale będzie zajwaniał, będzie jeszcze szybszy, tak szybki, <głos>
0: No jak, 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 Flash, jak Flash ogólnie jak ma speed race, to, to, na w, to w slow jest zrobiony. No zazwyczaj tak. No tak.
4: Ej, to te filmy wtedy Snydera będą trwały po pół godziny.
2: <laughs> Ej, wyobraźcie sobie <laughs> z Cut, y, tego, Jassy Z, który nie trwa 4 godziny, tylko 10. Na przykład, boże.
3: Ale bym się jarał, o Jezu.
4: Uf, no, A, czyli fabuła, no, czyli fabuła, wiesz, czyli fabuła rozwleczona na 4 godziny, no bo na 5 godzin, bo większość z tych to slow motion. No i
1: slow motion to jest fajna rzecz. Slow
4: motion to jest najlepsza rzecz, co wzięło kino, co dało nam kino, jeśli chodzi o trendy filmowe. To jest jedyny trend, który od początku do końca nie przejadł się.
1: Znaczy nie, no przejadł się w wielu aspektach, ale... Nauczyli się z niego korzystać, no tak, bo i był nie został... o, o moment, w którym nie umieli i pakowali to wszędzie, w gównianych momentach, Nie został zajechany. Było, tak, a... Nie został
4: zajechany obok efektu też Vertigo, zauważ. Dobra,
1: dobra, wracamy, wracamy do dyskusji. To, Paweł, chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie, 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 w sumie, w sumie wszystko, no Michu powiedział, okay, Michu powiedział jedno, ja dodałem jeszcze te klatki, e, okay. dodałem jeszcze ten VR może kiedyś, więc no.
0: Okej, dobra, to ja kończąc temat z tym, co dalej z tymi wszystkimi Blu-Rayami, 4K, Ultra HD i takie tam, chciałbym zaznaczyć jedno, to już co powiedziała jedna osoba, że w Polsce ten system sprzedaży Blu-Ray, on prawdopodobnie się skończy i z samymi polskimi wydaniami będzie ciężko, ale jest jedna sprawa, którą warto wspomnieć, czyli czyli sama sprzedaż wydań zagranicznych. I tutaj akurat odniosę się do tego, co już chyba rok temu, jeśli nie półtora roku temu zrobił Empik i działa z tym do teraz, czyli w sklepie internetowym Empika można kupić filmy z z dystrybucji zagranicznej, w której nie ma polskich wydań, nie ma polskich napisów, czy polskiego lektora, czy dubbingu. Najlepsza rzecz,
3: jaką zrobił Empik od swojego powstania.
0: I dokładnie, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie w ogóle zrobiono w polskim rynku I te filmów rzeczy Blu-ray są i DVD, szczególnie ze, sklepem, i, i szczególnie ze sklepem na tak ogromną skalę, przecież tam filmy na Blu-ray zagraniczne można kupić po 30-40 no. zł, to jest naprawdę niska cena filmu z, dokładnie, filmu z ogromnie dobrą jakością. I, w, i przepraszam. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o polski rynek, to to się będzie utrzymywało w sklepach oficjalnych na takiej właśnie sprzedaży z z wysyłką właśnie sprowadzaną z zagranicy przez polski sklep. Jak mamy te DVD Maxy zagraniczne DVD, właśnie Allegro, no i głównie Empik, na tym to się będzie opierać. I nie będzie już, wydaje mi się, właśnie takiej sprzedaży sklepowej. Tak jak kiedyś, za czasów właśnie Empika z dywanami, ja to ogólnie dzielę na czasy, kiedy, dy- kiedy w Empiku były dywany, a kiedy w Empiku już nie ma dywanów, w czasach, kiedy Empik miał dywany, półki z z, z filmami na Blu-ray czy czy właśnie DVD to był był ogromny labirynt w dzisiejszych czasach tego nie znajdziemy ze względu na to, że wszystko sprowadza się do cyfryzacji a w future storach znajdziemy tylko te rzeczy najgłówniejsze, najnowsze, największej potrzeby i jeżeli chodzi o sklepy fizyczne, w nich będzie coraz mniej a jeżeli chodzi o sklepy Internetowe, w nich znajdziemy ogrom, ogrom wszystkiego, szczególnie jeżeli chodzi o wydania zagraniczne. Następnie, jak sprawić, żeby ludzie jednak mieli taką chętkę nie tylko w Polsce, ale na całym świecie na kupowanie DVD, Blu-ray właśnie czy Ultra HD? To jest, szczerze powiedziawszy, trochę selekcja naturalna, dać się ludziom, ludziom pobić o te filmy, czyli zrobić właśnie z nich te, te, te koszulki, o których wcześniej wspomniałem, czyli numerować i limitować e, wszystkie filmy, aby popchnąć sprzedaż, aby ludzie się wyjadali i zjadali Czyli Nintendo, no te filmy,
3: żeby na przykład... Yy, yy,
0: wiesz co, nie wiem, jak yy, jest mówię... Nintendo, bo nie za bardzo tam się yy, ogarniam wiesz, co chodzi to. mi ogólnie
3: o sprawy z Amiibo. Oni po prostu w jakimś momencie podjęli taką politykę, że Amiibo będzie produkowanych trochę za mało. W sensie oni wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie rynku, a ich będzie mm-hmm. ciubkę mniej. I wszyscy o tym wiedzą, dlatego Amiibo przynajmniej te najciekawsze, że tak powiem, no wyprzedają się na pniu, a potem tylko ceny rosną, więc taki, taki model sprzedażowy po prostu, no. Dokładnie, więc ja szczerze powiedziawszy widzę dokładnie coś
0: takiego, gdzie na początek mówią, dobra, dobra, mamy gdzieś statystyki, ile, ile jest tego sprzedawane w danych krajach, czy coś w tym stylu. Teraz dajemy wam na przykład, nie wiem, 10 tysięcy kopii na całą Europę, e, 20 tysięcy kopii na Stany Zjednoczone i zabijcie się o to. Wyrywajcie sobie to, my na tym nie stracimy, bo wydajemy odpowiednią ilość kopii, bo wiemy, że to na pewno się sprzeda, a kto to kupi no to już nie nasz biznes. Ważne, że na pewno pewno się kupi. I przy okazji zyska na tym cały, cały system kolekcjonerski ludzi, którzy ogólnie kupują rzeczy używane. Więc i jeden rynek na tym skorzysta, i drugi rynek na tym skorzysta, więc mi się wydaje, że limitowa... W ogóle przy okazji ludzie uwielbiają rwać się na coś, co jest limitowane lub co jest numerowane, bo po prostu czują takie... Taką, tego za zaproszeniem po raz kolejny, to powiem kolokwialnie chcicę dokładnie tego, że zaraz tego nie będzie. Że ja to mam i moi znajomi tego nie będą mieli. I, i to jest super. I to jest jedna z, y, jedna z fajnych opcji, które <laughs> można by było zastosować, żeby przy okazji trochę popchnąć sprzedaż, żeby sprawić, że ej, ja chcę to mieć. Więc wydaje mi się, że to byłby bardzo fajny sposób na popchnięcie sprzedaży.
3: Ojejku, znaczy ja pamiętam, powiem tak, tu padło tak dużo kontrowersyjnych zdań, z którymi chciałbym się bardzo kłócić, ale wiem, że już nie mamy czasu, więc zostawmy to w tym.
0: Nie no, ale. To przynajmniej parę, bo bardzo chciałbym uprzeć to, co Wiesz co, pierwsza rzecz jest
3: taka, że to jest ten model jakby sprzedaży, który no dla mnie jakoś się kłóci z pewną wolnością konsumencką i z pewnym i z pewną, z pewną jakby myślą taką, że no, no fajnie jakby film był dla wszystkich, wiesz, fajnie jakby, jakby osoba, której brakuje pieniędzy w dniu premiery, nie musiała później o to walczyć, wiesz, po prostu na arenie gladiatorów, więc byłoby naprawdę super. No i wiesz, no i właśnie o tym mówię, że to by strasznie utrudniało wejście nowym kolekcjonerom, wiesz, jakby w hobby, bo okazuje się nagle, że nie kupią swoich ulubionych filmów, o ej stary, był już rzut, a teraz płać na Allegro jakieś drakońskie sumy, jak na przykład mamy, mamy przykład tego, Terminator 2 wydany w Polsce na Blu-rayu który, no umówmy się, w innych krajach. w ogóle chodzi... nie ma W w innych krajach chodzi po grosze, po prostu grosze, ale to wydanie po polsku, które nie jest jest najlepszym jakościowo wydaniem, ciągle chodzi za jakieś po prostu drakońskie sumy. No i i ludzie się o to zabijają, no ale no niestety ci najbardziej majętni kolekcjonerzy, którzy nie zdążyli, wszyscy biedniejsi, no muszą się oblizać smakiem, a moim zdaniem no, no trochę nie tak to powinno wyglądać. Ja bym jednak był ale to wiesz co Michu, Ale to, wiesz co,
0: Michu? to w takim razie można połączyć tak samo mój pomysł, jak i twoją ideę, z typu na początku można produkować taką samą ilość, jaka jest produkowana teraz, tylko po prostu to ponumerować, żeby zobaczyć jak ludzie się na to rzucą i wiesz, dalej przez jakiś czas dla samego sprawdzenia, wyprodukować taką samą ilość płyt, jaka jest produkowana zazwyczaj, tylko ją ponumerować, żeby zobaczyć jakie będzie zapotrzebowanie, a jeżeli na przykład coś się nie sprzeda, jakiś numer, coś tam dalej zostanie, to po prostu zmniejszyć numerację na tak odpowiednią, żeby każdy mógł sobie to wykupić, każdy mógł sobie to mieć yy, i każdy mógł sobie na przykład jakąś używkę komuś sprzedać. I wiesz, dalej po prostu będziesz miał ten numerek, czyli potrzebę ekskluzywności. Dalej ludzie będą się rwali, ba, może prawdopodobnie nawet sprzedaż skoczy, yy, i wiesz, a dalej tak naprawdę będziesz na przykład produkować taką samą ilość,
1: tylko po prostu będzie ten numer. Ja numerek. tu się nie zgodzę, jeżeli mogę, to ja tu się nie zgodzę zupełnie, bo poczucie ekskluzywności masz, jeżeli wyprodukowano tego 10 egzemplarzy, które są po ponumerowane. Ale ale wiesz, ale ty ty
0: nie wiesz, ale wiesz, ale Paweł, ale fakt jest taki, że ty nie wiesz, jaka jest zazwyczaj ilość. Jeżeli ktoś ci powie, że 100 tysięcy...
1: Ale jak dostajesz, stary, nie wiem, numerek 2850... No to jest moim zdaniem zupełnie nie to, o czym mówisz. Czyli to nie jest żadne poczucie ekskluzywności, tylko to, że jesteś 2800 s... ośmiuset... to tobą, jakby. Tu się no, z tobą nie zgodzę, Paweł. M- tu się... mnie, by to, tu się... Czarny... mnie by to zupełnie nie
0: rajcowało jakby. To, to, to tu się z tobą nie zgodzę, bo ja akurat mam te wydania filmów Sony, Paramountu i Boże kochany i Universalu. To takie trzy jeśli dobrze to pamiętam. Tak, takie trzy boksy. One mają po 10 tysięcy kopii. Ja się cholernie cieszę, że przynajmniej to mam. Co z tego, że to jest wydanie 248 czy 600 któreś, bo po prostu cieszę się, że to mam I że to jest numerowane i ja należę do
3: do 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 tego grona osób, które to mają
0: więc ja się kompletnie nie zgodzę z tym, co powiedziałeś.
3: No, znaczy ogólnie, ogólnie to jest strasznie rozległy temat. Wiecie, wbiliśmy się w coś tak dużego, plus e, no jeszcze powiem ci tak, e, że no, musia, trzeba by naprawdę weryfikować, jak, jak wyglądają rynki, bo na przykład mówisz o bardzo dużych ilościach filmów, jak na przykład w naszym kraju, w Polsce, e, czasami Blu-ray, no jego nakład nie osiąga nawet tysiąca, nawet, nawet czasami nie osiągnie dwustu sztuk, a i to będzie zalegał. Mhm. Co jest śmiesznie brzmi, a niektórzy Wiedzą, że sprzedają tak mało Blu-rayów, że je wypalają. W sensie, że oficjalnie dystrybutor tworzy wypalaną płytę nietłoczoną. Więc jest strasznie dużo zagadnień wydawniczych, o których musielibyśmy się rozbić.
4: Tak, monolith yy, tak
3: robi. Yy, wiesz co, MyFly wiem, że tak robi, jakby w sensie. No ale dobra, to jest jakby naprawdę, to jest za dużo tematów, my mielibyśmy rozmawiać jeszcze o jeszcze godzinę, a czy my się nie zbliżamy do końca podcastu tak naprawdę dokładnie, <laughs> <laughs> um, więc panowie, jeżeli chcecie, to
0: powiedzcie coś, jeżeli coś macie jeszcze do powiedzenia na sam koniec, bo ja szczerze powiedziawszy już wyprztykałem się z tego, co miałem zapisane Team 60 FPS <laughs>
1: <laughs> nie oglądajcie w 30 na OLEDach 4K i kupujcie filmy, bo fajnie oglądajcie. to, jest, je to ja powiem w...
3: tak, oglądajcie w 20 24, bo to wam daje prawdziwe doświadczenie i prawdopodobnie wasza płyta odpali się w 24 na waszym telewizorze, bo tak to jest zaprogramowane. Albo na komputerze. E, e, oczywiście, o, oczywiście. Nie że...
1: oglądajcie na komputerze. A
3: jak to, A ani jak na ktoś telefonie. nie ktoś ma
2: innej opcji niż oglądać na komputerze, to co wtedy? No to niech
1: zmieni pracę, weźmie kredyt, cytując naszych polityków. <śmiech> Dobrze.
3: Za miskę <śmiech> To ja może podsumuję.
2: na chleb, to proszę kupać bułki
3: to ja od siebie chciałbym to podsumować może tak, że jeżeli słuchają nas osoby, nie wiem kto by wytrwał do końca, kto tego nie robi, które nie zbierają filmów, które może nie widzą w tym nic fajnego, żeby po prostu spróbowały wbić się troszeczkę jakby w tą subkulturę koło kolekcjonerów. Ja mówię ze swojej strony, ponieważ no zrobię taką hamską autoreklamę, zachęcam zajrzeć sobie na grupę kolekcjonerzy kina na Facebooku, ewentualnie odwiedzić mój kanał Aberracie, w którym też często gadam o fizycznych wydaniach, zwłaszcza zwłaszcza na live'ach. Jeżeli tego nie czujecie, to może to będą miejsca, które w jakiś sposób wam sprzedadzą miłość do fizycznych nośników, zobaczycie co jest z tym fajnego i zobaczycie, że tym można się super bawić i też no może po prostu wejść w jakieś w jakieś nowe, ciekawe hobby, pomimo iż, no, tak jak tu nieraz wspomnieliśmy, wiąże się to oczywiście z miejscem wydatkami, w, o wydatkami, no ale w pewnym sensie każde hobby wiąże się z pewnymi poś- poświęceniami, ale też pamiętajcie, nie musicie mieć 8 tysięcy tytułów, możecie mieć 100 i też będzie super, więc ja po prostu zachęcam do dania szansy fizycznym nośnikom, to będzie moje podsumowanie, o.
4: A jak dla mnie, oglądajcie tak, jak wam się podoba. Jeśli podoba wam się oglądać na projektorach, czy super, hiper Dużych telewizorach jak na przykład ja To oglądajcie, jeśli upodobałem się oglądać na komputerze No to śmiało oglądajcie na komputerze Oglądajcie tak jak chcecie Kolekcjonujcie filmy Blu-ray Jeśli wam to sprawia radość Albo kupujcie tylko wyrywkowo Jak na przykład ja okazjonalnie Albo możecie też w ogóle nie kupować I też cieszyć się kinem Celebrujcie kino tak jak jest Byle w sumie legalnie
2: o, bardzo
3: ładnie też, podoba mi się.
2: To Wiktor, y, dwa zdanka na koniec? E, wszystko zostało powiedziane, więc ja powiem tylko te Dzięki, że wysłuchaliście i albo obejrzeliście e, ten podcast z legalnego źródła. Marcin Delaciński, pozdrawiam. <laughs> Dobra, e, Paweł, coś na koniec? Nie, no ja w sumie,
1: ja tak mówię o tym, żeby nie oglądać na monitorach, no to oglądajcie gdzie chcecie. Max tam już ładnie podsumował, więc... No, ja już nie nie będę bułcem, aż takim. Oglądajcie gdzie chcecie, byleście oglądali.
0: Okej, dobra, to ja dodam od siebie jedno zdanko, że jeden film to fanaberia, dwa filmy to już kolekcja, więc... Zgaduję, że prawdopodobnie ci, którzy nas oglądają, to w większości są kolekcjonerzy. Ja was szanuję i, i-, i- dalej, w tym, dalej w tym żyjmy, bo to jest jedna z wspanialszych kolekcji, jakie można mieć w swoim dorobku, w swoim życiu. Więc kochani, to by było na tyle. Dzięki w takim razie Michu, zacznę od ciebie. Kochani, subskrybujcie Michu, Micha, M- M- Misiusiunia, <śmiech> przepraszam, <śmiech> Misiusiunia, podajcie subskrybujcie do niego. Na, na kanale Aberracje, um, materiały typu, wa- właśnie, yy, Patryk Wega yy, czy, czy Mulan to jest Jezus, czyste złoto. 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 Dziękuję. Więc, 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 subskrybujcie. <śmiech> subskrybujcie oczywiście czwartą ścianę. I z czwartej ściany yy, żegnam oczywiście Maxa Siema, Wiktora, pa, pa. Pawełka. Na razie. I ja jestem, ja byłem, jestem, byłem. Będę. Czyli jak wolicie, <śmiech> będę. <śmiech> Maciej, yy, to by było na tyle, hejka.